0: Fora
1: do Jogo! Agora, tu é que o... Já
0: começou o programa tomando bronca? É sério isso mesmo? Você já sabe que a é minha vinheta, tem mais um episódio do Fora do Jogo começando. Então fala, bonitos e bonitas, um salve para os muito Bonitos Assim. Você que me escutou do futuro... Eu errei aqui, mas tudo bem, vamos lá. Para você que me escutou do futuro, pontualmente 1h38, um do dia 2 de outubro de 2023, uma segunda-feira para lá de especial que eu estou recebendo o Júnior Lopes na casa novamente. Que prazer tê-lo aqui, meu amigo.
2: Bom, prazer é todo meu especial aí nessa, nessa data festiva, parabéns. <risos> Já vou caguetar logo para o pessoal que está assistindo, parabéns, saúde, Pô, obrigado Muitos anos de vida aí.
0: Pô, e o bom é que eu trouxe meus amigos hoje. Tem o Vitor aqui, tem a galera da GR, <risos> tem o Júnior. Hoje eu falei assim, vou convidar meus amigos para a gente trocar ideia, falar de futebol, que é o que eu gosto de fazer... É porque é nada melhor que a gente ficar trocando ideia é só muita coisa. Tem muito tema pra gente debater sabe? época. É isso aí. Essa reta final de temporada é boa, é né? É
2: gostoso, né? E é uma honra aí, ter sido convidado aí nesse, nesse dia tão especial.
0: Pô, os amigos têm prioridade. Júnior é um amigo, gosto demais. Que isso, Vitor? Opa! <risos> pô, obrigado! A sopa tem que ser própria. Pera aí, não. Pera, ah. Primeiro eu vou fazer um story, Peraí Pera aí. Prime... Pera aí, tá pra... Aí, Parabéns
1: pra para você.
0: Querida, anos de vida, Só os caras pra fazer <risos> isso. Eles <risos> trouxeram um bolo ao vivo pra eu cantar parabéns. Obrigado. Vou cortar o bolo agora ou a gente corta no final do programa? No final, né? Para fazer menos para fazer menos sujeira. 30 é? Né? Não, 24 ainda. Pô. Oh, pera aí, 30? Só? Você que acabar
1: comigo oh. também,
0: né? Pô, pera aí. <risos> mas voltando aí, a gente tava falando. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa o seu like, o seu comentário, manda a sua mensagem. A gente vai falar muito aí da rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada foi interessante, hein? Tem muito jogo bom é. muito jogo ruim.
2: É, vai chegando na fase final, né? Vai. Vão é. chegando as horas das decisões,
0: né? É, mas aí tem Libertadores, tem o Botafogo hoje, tem o Volta Redonda pra subir ou não subir. Tem, tem assunto pra gente debater? Vamos falar um pouquinho mais da sua carreira. Você tinha veio aqui, então acho que essa pasta da carreira a gente Isso. já trocou muita ideia, né?
2: <risos> já pula. E aí? Ah, ah, tem... Agora, o campeonato tá entrando numa fase nova, né? Agora da Série A, né? O Botafogo hoje tem um jogo fundamental, né? Eu acho que é o jogo da afirmação do Botafogo, realmente. Vem numa fase não muito boa. O Goiás tá crescendo também. O Goiás, se eu não me engano, nos últimos sete jogos tomou só três gols. Quer dizer, é uma equipe que... Vai dar trabalho aí o Botafogo, né? E o pessoal ali chegando, né? O Palmeiras perdeu, mas o Flamengo revivendo no campeonato, o né? O Bragantino ah. vai
0: ter força pra lutar?
2: Eu não acredito no Bragantino pra título, né? Eu acho que vai muito possivelmente entrar ali numa vaga direta pra Libertadores, né? Mas pra título, eu não acredito que o Bragantino vai brigar, não.
0: Eu tô achando assim, eu sei que, pô, falta aí o quê? 14 rodadas? 13 rodadas depois do jogo. Depois de da hoje.
2: de hoje, acho que 12, né? Se eu não é, me 12. É. Pô, 12 25. rodadas Não, 13. é. 13. Acho que hoje é a 25, né? É, é. é.
0: 13, 13 jogos. É. 9 pontos na frente, eu acho que ninguém mais pega o Botafogo, não. Que é 10, que é 9 do Bragantino, mas 10 do Palmeiras, e sei lá quantos do Flamengo, sei lá quantos é, do Branco. Se ganhar hoje, né? É, se ganhar hoje, eu acho que Botafogo, pode botar Tá faixa no ah, o
2: Botafogo há muito tempo que já vem sendo falado isso, né, mas é, campeonato não, não, não dá pra dizer isso, né é lógico que o Botafogo tem uma vantagem muito grande é o grande favorito mas não pode dar bobeira, vê que já diminuiu aí se ele, se ele não ganha hoje já já fica com, com sete né, ou seis quer dizer, a diferença já teve 11, 12, já teve quase que o dobro disso, é, já
0: teve 14 a diferença
2: é, é, então o Botafogo sabe disso, né também tem um elenco experiente também jogadores rodados então, eu acho que o Flamengo é um time que pode, pode dar uma chegadinha ali agora, né? Tá, tá só na no Campeonato Brasileiro. Você acredita que o Flamengo né? não tem força pra lutar pelo título? Não, se o Botafogo der brecha, eu acho que Flamengo e Palmeiras são os principais candidatos, né? Depende do Botafogo, né? Mas se o Botafogo fizer o normal, vai dar Botafogo, né?
0: Eu tiro um pouco o Palmeiras da briga contra o da Libertadores. Se for eliminado a Libertadores na quarta-feira, aí eu acho que ainda tem alguma coisa. Mas se chegar na final, eu acho que o Palmeiras tá mobilizado. Eu tava até comentando isso com a galera ontem no grupo do WhatsApp. Uhum. Esse brasileirão tá muito engraçado, né? Os teus times que a gente tinha como favoritos entraram num processo de reconstrução muito grande Sim. e meio que largaram, é. entre aspas, o brasileiro. Teve que você vê. O Flamengo priorizou as Copas, o Palmeiras. Tá, o Palmeiras priorizou as Copas, Sim. o Atlético Mineiro não conseguiu brigar nem pelas copas, nem pelo campeonato. É,
2: o Atlético embalou um pouquinho tarde, né? Agora parece que deu uma. É. Uma acertada no time, né? Se tivesse embalado, talvez, umas quatro, cinco rodadas. Acho que o Atlético tem 40, né? Se eu não me engano. Eu posso abrir a tabela é. aqui agora pra gente ficar Quer vendo? dizer, ainda tá um pouquinho longe demais, né? Mas o Atlético seria a equipe, de repente, pra brigar, né? Que saiu logo das taças cedo. Mas, mesmo assim, demorou muito a, a embalar no campeonato, né? É, o Atlético tem tá 40. Se eu não me engano, 40,
0: é. é. o Botafogo já tem 51, você vê. Já tá é. 11, é. o Botafogo tem um se jogo menos. Se o
2: Atlético menos. tivesse mais uns 5, 6 pontos, né? Tivesse embalado um pouquinho antes, umas duas vitórias a mais, o Atlético ia brigar ali, eu acho, né? É. Mas agora tá, tá difícil, né? Acho que o atlético, atlético
0: briga naquele grupo ali, pela galera tá buscando libertadores. entrar direto, é quarto é.
2: lugar ali, ele, ele briga. Ele, ele, ele tá vai incomodando. Até então, só
0: joga isso agora, né?
2: É. é, é. E tem um grupo bom também, né? O Paulinho... Entrou bem, começou a combinar bem com o Hulk ali, né?
0: O Filipão achou o time, né? que o Filipão Sim. parecia demorou estar balançando, não ia achar.
2: É, demorou um pouquinho, né? E o Atlético acabou saindo cedo da, das Copas, né? E isso poderia ter facilitado a vida dele no Brasileiro. Mas acabou o Filipão demorando a encontrar o time. Mas agora eu acho que está no caminho certo. Eu até estava vendo ontem, o pessoal já falando em renovação do Filipão para 2024 e tal, que agora que o, que o trabalho começou a embalar, né?
0: E acho o Atlético precisa de uma renovação de elenco, assim. Querendo ou não, tem alguns jogadores é. ali que já estão em final de ciclo. Uma co... é. é um processo menor que o do Flamengo, que o Flamengo realmente precisa Sim. de uma grande... Sim. Ao meu ver, é. tá? Se você uh -huh. discordar, você uh -huh. fica à vontade, a casa é sua. Uh -huh. Mas assim, o Flamengo, eu acho que precisa de uma grande reformulação. É mexer realmente profundamente no elenco. É. Além de é. peças, é aquela coisa de processo, Sim. aquelas Sim. coisas que a gente está acostumado Sim. em futebol, né? É. De rever um pouco até a estrutura de gestão. O Flamengo agora
2: vai passar por uma interrogação, né? O Mário Jorge... É um profissional bem competente, né? jovem. E eu acredito, não sei, posso estar falando besteira também, né? mas não acredito que o Tite aceite agora, né? que é o primeiro nome mesmo, o Flamengo já, praticamente já, já assumiu isso. Eu acredito que o Tite aceite a partir de janeiro e aí vai caber ao Flamengo esperar ou não. Né? Mas o Flamengo vai com o Mário Jorge até janeiro? Então, é isso que eu estou falando. Né? Se, se ele começar a ganhar, se ele começar a ter resultados, eu acho que é, é o ideal para o Flamengo, né? para empurrar com a barriga até janeiro. Mas se o Flamengo não tiver os resultados, aí ele corre o risco de ficar fora da Libertadores, né? Aí o Flamengo vai ter que contratar. Mas, assim, eu não acredito que o Tite venha agora. Mas, logicamente, não é uma informação, né? É uma é um opinião palpite. só, é um palpite.
0: Cara, mas essa situação do Tite tá esquisita, né? Porque, assim, ele tá demorando a assumir. Parece uma coisa que já deixou de ser uma... Quão... Se mas pra quando que ele vai assumir, né? Discute uhum. se é agora, se é em janeiro. E acho que tá pesando um pouco contra o Tite já assumir agora. Ele até falou que não ia assumir nenhum clube brasileiro. <risos> ele ter negado o Corinthians tantas vezes, né? Que o Corinthians, Sim. que é a casa dele aqui no é Brasil, ligou, é. insistiu, é. demitiu até o Vanderlei.
2: Não, eu acho que aquela declaração que ele deu, né? De que não ia assumir e tal, pode estar tá fazendo... Pode estar tá tendo algum efeito na cabeça dele, né? E que realmente o plano dele era assumir só para 2020... Na verdade, o primeiro plano dele era trabalhar fora, né? Era trabalhar na Europa e tal. E acabou não acontecendo algo que lhe interessasse. E aí ele pensava em trabalhar no Brasil a partir de 2024 só e deu aquela declaração, né? E, e acho que de repente isso possa estar pesando para não, não passar como mentiroso, né? Como, mas acho que isso não deveria pesar, não. Eu acho que se ele, se ele achasse que, que o Flamengo é o clube ideal para ele voltar ao futebol brasileiro, eu acho que ele poderia assumir agora que já ia ganhar aí 10, 12 jogos para conhecer o elenco, né? E para, em 2024, tá muito mais forte.
0: Né? É, para conhecer até um pouco do dia a dia. Exato. Porque ah. você trabalha no futebol, pode ah. falar melhor que eu. O dia a dia Sim. conhecer o dia a dia como é que funciona Sim. aquilo é tão mais importante. Ainda mais para um clube que tem tanta gente para renovar, né? Exatamente. Tem o Bruno Henrique, tem o Everton Exatamente. Ribeiro, tem o Davi Luiz, tem o Rodrigo Caio, assim. E as
2: opiniões deles seriam, deles seriam fundamentais, né? Para um processo de, de, de 2024, né? De formação de elenco de 2024. Ver as posições que ele acha carentes, né? Eu acho que ele. É, o contato realmente houve, né? Então. Eu acho que ele já, já devia antecipar esse passo, mas cabe a ele a decisão, lógica.
0: Até porque até aquele cara, e aí eu queria até te ouvir um pouco mais como profissional de futebol, até aquele cara que não joga tanto, uhum. tem aquele cara que já não consegue render o que rendia, Sim. mas que dentro do teu vestiário é muito
2: importante, né?
1: Sim.
0: Como é que funciona isso? Assim, não, essa ele... organização de hierarquia dentro de vestiário?
2: Isso é importante até um certo ponto, né? Tem... Isso não pode ser o fundamental, né? Isso é importante, mas não é o fundamental. O próprio São Paulo nós vimos lá, né? Agora, o São Paulo, ano passado, tinha Miranda, acabou não renovando com Miranda, né? Tinha o um Rafinha, eles optaram por renovar com o Rafinha. Quer dizer, você não pode ser, é, ter um grupo só dessas pessoas importantes de vestiário, né? Desse Mas é importante, lógico, ter um, dois ali. É, fazem a diferença, realmente, né? Jogadores que já estão no clube, né? Então, só estando lá dentro mesmo para pesar. O cara que, entre aspas, logicamente, né? Tá ajudando e tá atrapalhando no dia a dia do grupo, né? E eu, eu acho que não, não pode ter quatro, cinco, seis né, nessa mesma função, né? Um, dois ali no máximo, né? De importantes para vestiário. E, logicamente, o mais importante de tudo é a formação do grupo na parte técnica, né?
0: Você já trabalhou aí, eu quero várias visões, tá? Do treinador principal, do auxiliar. Uhum. Porque dizem que o auxiliar é o melhor amigo dos jogadores, enquanto o treinador é o pior amigo. É assim mesmo, assim, o auxiliar é aquele cara que conversa mais, vê como é que funciona mais o andamento.
2: Sim, depende muito da, da, da relação treinador e auxiliar, né? Os treinadores, quando eu fui auxiliar, né? Os treinadores me davam essa liberdade, né? Vanderlei e tal. E é muito mais fácil do jogador se abrir para o auxiliar, realmente. Porque o treinador, ele tem que chegar para resolver o problema, para decidir o problema. E muitas vezes ele tem que bater de frente, né? E o auxiliar é aquele cara para ele olhar, né? Ver quando o jogador está insatisfeito, ir no ouvido do jogador, né? Fazer aquela... Aquele, aquela situação né, de não deixar o jogador também muito chateado com o treinador, né, que acaba sendo ruim no dia a dia. Né? Então, realmente, na maioria... Por isso também, levando para um outro tópico até, né por isso que muitas vezes os auxiliares, quando assumem, né, num primeiro momento tem o sucesso ali, né, porque tem a confiança do grupo, mas é muito difícil um auxiliar a longo prazo dar certo, né? um trabalho maior. Né? Existem alguns casos, né? mas é muito difícil. Normalmente, os auxiliares dão certo ali por um período... Menor, né? Que tem a confiança do grupo, mas também quando você tem a função de treinador, você tem que tomar atitude, você tem que tomar decisões. E aí você vira treinador e acaba começando a desagradar aqueles teus antigamente amigos, né? Vamos e como é que
0: assim. funciona para auxiliar estar tá chegando de fora, assim? Você está assumindo um time no meio da temporada, está sendo auxiliar ali, chegou uma comissão técnica, uh -huh. tem os auxiliares da casa. Sim. Como é que essa relação assim. Eu tô perguntando muito dessa parada dos sim, bastidores, sim. claro que cada clube tem sua particularidade, é. mas assim, normalmente o auxiliar da casa já sabe como é... Uhum. Ele já tá dentro da casa, literalmente, sim, né? Ele já sim. tá ou satisfeito ou insatisfeito, ele já conhece sim. o cara, já convive ali naquele na é. dia a dia, naquele ambiente. Como é que faz pra pensar as informações? Eu,
2: te... eu tenho uma palestra montada que talvez seja a palestra mais legal que eu gosto de dar. Às vezes, quando a gente é chamado pra dar palestras, né? Que são as diferentes funções entre treinador, auxiliar do treinador e auxiliar do clube. Né? Essa palestra é muito bacana que eu tenho, que justamente isso, eu pego nessa palestra de, a partir dos anos 80, a partir dos anos 90, a evolução das funções. Porque nos anos 80, por exemplo, era só praticamente treinador, preparador físico e um auxiliar, né? E aí as comissões foram integrando outros membros, foram, foram entrando é, nutricionistas, psicólogos, fisiologistas, o número de auxiliares cresceu também em geral, né? E é totalmente diferente a, a tua tomada de decisão quando você é auxiliar da casa quando você é auxiliar do treinador direto, né? Quando você é auxiliar da casa, você tem que conquistar a confiança do treinador que está chegando, né? Você tem que ser correto e tal. Você, os jogadores vão muito em você também. Você tem que fazer... Se impor também com direção, senão a, a direção acaba querendo que você seja o leve trás ali. Isso aí acontece no dia a dia, né? A direção acha que porque ela... É, você tem uma relação com o clube, ela manda em você, ela, e, e eu sempre deixei isso bem claro. Né? Eu nunca gostei muito dessa, dessa função de auxiliar da casa, já fiz algumas vezes e tal, mas nos momentos que eu fui, eu sempre deixei bem claro com os diretores, né? que a minha função ali não era aquela. E o auxiliar do treinador, que normalmente chega com o treinador, é diferente, eu acho que ele tem que ser meio que o advogado do diabo. Ele tem que botar o, o treinador em xeque quando está sozinho com o treinador, conversar com o treinador, fazer sempre... É o contraponto, né? Eu acho isso muito importante, né? E tem que fazer o elo entre treinador e os auxiliares da casa também. Isso é muito bacana também.
0: É por isso que treinador normalmente tem um auxiliar que pensa o jogo um pouco diferente. Ele, claro, tem uma linha de trabalho e uma linha de raciocínio, mas assim, uhum. tem um auxiliar que pensa diferente e você é tão importante para ser esse contraponto?
2: Eu acho importante. Porque é. senão fica só numa
0: bolha todo mundo concorda Sim. com todo mundo.
2: Quando uma empresa tem dois funcionários que falam sempre a mesma coisa, um é desnecessário, né? Eu acho, é, é verdade, né? Um é necessário. Então, assim, quando eu, quando eu tô como treinador, também eu sou treinador, né? E eu, como treinador, eu, por exemplo, na hora do jogo, eu gosto muito que o meu auxiliar observe muito mais a movimentação do adversário. A movimentação tática, as substituições, no momento das substituições. Porque você, às vezes, como treinador, você tá na beira do campo ali, você foca muito no teu jogo, né? No teu modelo de jogo, se está funcionando, se não tá funcionando, se as tuas peças... É, estão de acordo com aquilo que você pensou o jogo, né? E principalmente hoje em dia com cinco substituições, né? Às vezes dá uma confusão na, ali no momento. Tem o teu aspecto emocional também, que é normal, que é natural. Você ter um aspecto emocional ali mais abalado durante o jogo, né? Você tá mais nervoso. Então eu peço sempre muito ao, ao meu auxiliar para ele focar muito no adversário, principalmente nas substituições, né? Quando você troca uma peça e não muda a função tática, beleza. Mas às vezes o treinador ele muda a função tática e tal, e principalmente no momento das substituições, eu falo pro meu, pro meu auxiliar sempre ficar muito atento, porque às vezes o cara muda e, pô, você perde 5, 10 minutos é, sem observar aquela mudança tática, e você pode tomar um gol ali que seja decisivo, né? Então eu, eu sempre combino muito isso com o meu auxiliar, pra ele focar muito no adversário, principalmente no momento das substituições. E
0: como é que é a parada, assim, você tá ali na beira do campo, eu tô tirando várias dúvidas sim, aqui, trocando sim, essa ideia, legal. porque eu acho legal isso até é legal pra é saber. É. Porque assim, na beira do campo não dá pra ver o jogo todo. Você vê muito da visão do jogador, né? É importante. Eu não sei como é que funciona hoje em dia, mas assim, antigamente, uhum. é, acha principalmente na época do seu pai, tem, tinha sempre um radinho, uhum. Um, uhum. um fone. Tem um cara em cima, é muito importante, já que ele vê todas as peças do tabuleiro se movimentando ao mesmo tempo. É. Como é que é pro treinador ali na beira do gramado? Você não consegue ter. Claro que vocês têm, mas assim, tal noção de profundidade Sim. toda que o cara de cima tá tendo.
2: É. É, a coisa mudou, né? Antigamente o auxiliar não podia, anos 90, aí, como você falou, né? O auxiliar não podia ficar no banco nessa época, né? O auxiliar começou a ficar no banco ali em 2008, 2009, né? Que foi facilitando. E também os campos antigamente, como era o Maracanã, né? Muitos campos eram numa... Eram numa, numa Você via o jogo de uma, mais abaixo, né? Isso aí dificultava muito. Depois, mesmo acima, o treinador não podia ir na beira do campo. Ele tinha que só que ficar sentado no banco, ir lá e só passar uma ordem e voltar, né? E hoje em dia é bem mais fácil. Hoje em dia você fica em pé ali na beira do campo, a tua visão é melhor. Mas lógico que uma visão, uma, uma observação de cima também é importante, né? Mas aí você já está com, com o teu auxiliar ali embaixo, né? Que normalmente é o cara da tua confiança, né? Você tem que ter um outro cara lá da tua confiança também. Às vezes o auxiliar da casa, às vezes um analista de desempenho, né? Para ele conversar com o teu auxiliar e o teu auxiliar, às vezes, até filtrar. Isso é muito bacana. Quando você chega num clube, né? às vezes porque tre cada treinador trabalha de uma forma também, né? Tem treinador que não quer ouvir, que quer só a opinião dele, pronto, né? E tem treinador que tem muito auxiliar também, às vezes que quer, quer narrar o jogo, isso aí é complicado também, quer passar um milhão de informações também não funciona. Você tem que ser bem direto, né? Você tem que ser bem cirúrgico e aí começar a ter a comunhão das ideias ali para o auxiliar saber o que, é que o treinador pensa e o que, é que o treinador quer que passe também, né? Direcionar só para a parte tática normalmente. Eu, por exemplo, eu direciono muito para a parte tática. Num, não muito parte técnica, de erros individuais, isso aí não me interessa muito, eu direciono muito sempre para a parte tática, né? Então tem que ter toda, toda essa comunhão de ideias ali entre o treinador, entre o auxiliar que tá do lado dele e entre o cara que tá em cima, que pode ser o auxiliar da casa, pode ser um analista de desempenho também, né?
0: Porque essa parada do radinho realmente acaba ajudando, né? Ter o Sim. cara de cima, e, mas aí nos anos 90. Menos... E o
2: radinho foi proibido uma época, né? Por causa de, de, de você não... Não em cima do árbitro e tal. E eu acho isso um absurdo. O radinho tem que ser liberado. Todos os esportes é, têm a comunicação entre a parte de cima e a parte de baixo ali né do, do jogo, né? E a justificativa era que pô, vinha a pressão de cima quando o juiz marcava alguma coisa errada e tal, que aí você é, tinha aquela opinião de cima que a televisão já deu que a marcação foi errada e tal. E aí cortaram isso, né? Que eu acho um absurdo. Você vê,
0: por Não? exemplo, na NFL... Cada um tem um radinho, Exato. tem um telefone, Exato. os caras conversam. Eu acho Exato. muito maneiro. Eu também acho. O cara ah. tem vários replays ali, ele Sim. analisa, reclama. Eu acho. Ah. Tem uns caras que, como tem desafio lá, não né? Tem ah. um cara que é só pra ficar vendo desafio. o cara tem Não, e direcionando pra
2: parte tática, hoje em dia, tem muitos analistas já também, né? Que já te dão no intervalo, principalmente ali. Eu peço também fotos, momentos ali. Mas tem que ser. Intervalo é coisa muito rápida, né? Tem que ser muito cirúrgico, né? Não adianta você. Tem que ser uma, uma, uma questão ali, duas. Não... Desculpa, duas ali no máximo da, da, da parte tática. Bolas paradas, fotos, são bacanas também de se ver nos intervalos. né Bola parada hoje decide muito o jogo, né? tanto a favor quanto contra. Então, isso tudo funciona ali é, nessa interação entre, entre quem tá em cima e normalmente o auxiliar e o treinador que estão embaixo. Você tava
0: falando do auxiliar assumir, assumir aí, o Santos parece que vai efetivar o auxiliar pelo uh -huh. menos até o final da temporada, né? Uh -huh. E essa coisa de auxiliar da casa é engraçado, que o Marcelo uh -huh. Fernandes acaba assumindo tanto que o torcedor já é. tem meio que ele como. É é. É, é, é. é quase como preparador de goleiro também lá no Santos. Galera <risos> gosta dele. Você viu o pessoal ontem chamando ele de presuntinho? Vi, ele já tem uma ele já, é. tem uma. ele já é parça dos caras. Intimidade, caros, né? É, já tem intimidade. <risos> O cara já é quase é. seu treinador. É o é. um é o interino de sempre, é, ele é sempre é. interino teve,
2: teve o Thiago lá no Coritiba também que assumiu, né, também, que foi assumiu como interino e depois foi efetivado né? eu acho que o Marcelo é.
0: não chega a ser efetivado para muito tempo, né, vai ser uh -huh. para esses 12 jogos para tentar Exato. livrar o Santos de rebaixamento Exato. mas você tem que tá fazendo um bom trabalho, Sim. teve dois jogos diretos
2: venceu os dois, os dois é, é importante né? o Santos con conseguiu botar a cabeça de fora ali da, da zona de rebaixamento né?
0: é, foi... Falando um pouquinho do jogo de ontem já, o Marcelo mudou completamente a maneira de organizar o time, né? É. eu tava o Santos meio como morto já no campeonato. É. Achei que o Santos ia fazer a figuração é, teve, até o final. Teve uma
2: vitória antes muito importante lá na Bahia também, né? 2x1, né? Que foi com ele. E agora ganhou bem do Vasco também.
0: E é engraçado que o time dele faz muito gol de bola parada, né? É. Contra o Santos, contra o contra Bahia, Bahia, teve um, se eu não isso. me engano. Um isso.
2: ou dois? Isso, acho que foi um, né? É. é. E é. foi uma falta... É o é um gol
0: que todo time tanto fazendo, ninguém é. consegue. É bater uma falta pro segundo pau, o cara escorar isso. pro meio...
2: E... isso. Ontem, ontem teve a raspadinha no primeiro ontem pau. Ontem teve ali, a raspadinha no pau é, Porque aquela raspadinha mata ali. Né? É
0: um futebol meio básico, assim. Básico é. que eu digo, feijão com arroz mesmo. Sim, sim, Jogadas feijão com arroz, mas tá dando muito certo exato, lá no Santos. Exato. E ele tentou um esquema com três adeus, não é um esquema... É. Não é um esquema fácil de fazer.
2: Exato, E deu certo, principalmente ontem, né? E... E o Santos tá crescendo. O Santos é assim como o Vasco, né? O Vasco também teve esse resultado ontem, né? Mas o Vasco vem evoluindo também, né? Eu vejo ali... É... Coritiba e América numa situação muito difícil, né? De, de serem revertidos. Goiás, eu acho que depende muito desse jogo de hoje. Tá, tá tendo uma crescente. Mas, assim, eu vejo esses três ali com uma dificuldade muito grande, né? Goiás, Coritiba e América. Aí a última vaga... Vamos ver o Bahia também. Rogério, você entrou agora, né? Também tá, tá crescendo ali, né? Mas a última vai vaga ficar vai ser um brigada. Grande? Né?
0: Você acha que vai ficar pra um grande? Bahia, Vasco, Santos?
2: É, eu vejo... Eu acho que essa última vaga vai ser bem brigada, né? E... Os outros três, eu acho que estão numa situação já bem delicada, né? Coritiba, América e Goiás. Eu acho que esses três estão... Eu vejo o Bahia até, apesar de tá estar em... atrás na tabela, né? Mas eu vejo o Bahia num crescimento aí, principalmente com a entrada do Rogério Senna, né?
0: O Bahia não fez um jogo ruim sábado contra o Flamengo?
2: Não, não fez. Tu ficou com o um jogador a menos praticamente o segundo tempo inteiro, né?
0: Não, teve, é, não é. teve grandes momentos, mas assim, o segundo tempo matou muito exato, cedo. O Bahia exato. morreu muito cedo no segundo tempo, que com 3, 4 ah. minutos tinham um cara expulso o Zadil, exato, exato E com
2: 10, 12, 15,
0: tomou faz um gol. pênalti. É. Aí tomou. Jogou gol. o segundo
2: tempo todo, com a menos, né? É muito difícil. Vamos ver, o Cuiabá começou muito bem, né? Eu pode ia dar perguntar Uma, isso uma caída, você. né? O Cuiabá quer dizer, vai entrar dizer, na tem na ciclos, dança? né? O Cuiabá vai entrar na Eu dança? acho que pode. Eu acho que pode, principalmente se esses, esses times estiverem crescendo, né? Vasco, Santos, né? O Inter e o Corinthians, eu não acredito. O Cruzeiro Zé agora também deu uma entrada, de, deu uma crescida, né? O, Cru, o Zé também é um cara que conhece, Zé Ricardo, né? Conhece bem a competição. Eu acho que o Cuiabá, daqui a pouco, pode... Porque também tem uma situação emocional. A gente que vive ali, já viveu bastante isso aí de Série A. O time, quando ele não entra na zona, o campeonato inteiro, se ele entrar na reta final, é a pior coisa que tem. O Cuiabá... Foi considerada a sensação do campeonato e tal, mas não abriu tanta, tanta vantagem, né? Tem ali cinco, seis pontos da zona. Falaram que o Cuiabá é brigar então... com Libertadores, mano. Exato. É, então eu acho que o Cuiabá... E se até... ele começar a, a, a ter dificuldades agora, né? E entrar ali perto da zona de rebaixamento na reta final, o emocional conta muito, né?
0: E até onde atrapalha, entre aspas, esse primeiro turno bom do Cuiabá, assim? Atrapalha que eu digo, tipo, parece aquela sensação que livrou, claro que melhora uhum. o ambiente, mas... O quanto essa melhora de ambiente não pode... Não estou falando de aconteceu no Cuiabá, sim, especificamente. Sim. Uhum. Mas o quanto essa melhora de ambiente não pode ser também levada para o lado que... Sei lá, para não relaxar. Como é Exatamente. que faz para manter o estado de alerta? Essa
2: era a palavra que eu ia usar, né? Antes de... Quando eu senti a tua pergunta, né? É... O perigo é causar esse relaxamento, né? Causar esse relaxamento, os elogios que vêm de fora, né? Time sensação, time sensação... E aí, na reta final... Porque ainda faltam aí 13 rodadas, né? 13 rodadas são 39 pontos em disputa, né? Muita coisa. E na reta final, você cair é perigoso. Ainda mais quando você vê gigantes ali como Vasco, Santos, né? Crescendo no momento certo ali, né? Visando a não queda, né? para Pra segunda divisão, né? O,
0: o Inter, você acha que entra nessa dança também? Ou você acha que o Inter vai livrar? Não, porque o Inter tem a parada da que... Libertadores, né? É. O problema é que o Inter não ganha no Brasileiro. É, é. O Inter faz uma Libertadores maneira, sensação, é. tá na é. semifinal... Mas no brasileiro, o time do Inter não é assim. Não, mas eu
2: acho que livra. Eu acho que livra. Eu acho que... É o que eu falei ali, na minha, na minha cabeça. Coritiba, América e Goiás. É lógico que é muito difícil, faltando 12, 13 rodadas, dar uma, uma opinião concreta. Mas... mas eu acho que Coritiba, América e Goiás estão numa situação muito difícil. E a última vaga vai ser brigada ali. Bahia, Cuiabá, Vasco, Santos. E a camisa pesa, lógico que pesa, né? Sempre, né? Nessa reta final, né? Mas também, às vezes, pode pesar ao contrário. Porque os times grandes também, quando estão quando na zona, também a responsabilidade é ainda maior, né? Mas Eu pergunto é do Inter, difícil.
0: porque o Inter só tem 29, né? Sim. E querendo ou não, assim, o Goiás já tem 26. O Goiás é. busca o um empate hoje com o Botafogo, já vai 27. Exato. E é. pa parece, não, mas assim, o Inter tá muito perto ali da... É uma vitória, né? Da confusão, ou uma derrota,
2: né? exata Vamos dizer que o Goiás empate hoje, né? Aí o Vasco fica na zona com 26, fica uma, uma vitória do Inter, né? 29 ali.
0: É que o Vasco já tá na zona de rebaixamento, né? Independente é. do que aconteça hoje ou no sábado, o Vasco entra na próxima rodada tá na zona de rebaixamento. Não. Entra, Se o Goiás perder o... hoje, não. É porque o próximo jogo é... É Goiás e Bahia. Então, um dos resultados coloca o Vasco na zona.
2: Não. O... Mas o Vasco vai jogar com o São Paulo para ligar, não? Isso, São Paulo, não, sim. Vasco é, é, é.
0: Porque o jogo do Bahia é às quatro. Ah, tá. o jogo do tá, Vasco é às seis e meia. O Vasco, de... é sim, meio, sim, o Vasco sim, entra sim. em campo às horas de rebaixamento. Sim, sim. Porque independente, é, é. independente do resultado que aconteça entre Bahia e Goiás. Eu também não, descobri hoje de manhã. Independente do resultado que aconteça entre Bahia e Goiás, bota o Vasco às zona de rebaixamento. O Vasco se vencer. Por
1: algumas horas ali. Sai. É.
0: Porque é. 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 se vencer, vai ultrapassar Bahia ou Goiás. O Vasco é sábado. Vasco é sábado, seis e meia. Se o Goiás não pontuar hoje, se o Goiás pontuar hoje e vencer, o Vasco
2: ultrapassa. É, é. O
0: Vasco já entra hoje. Não, a é briga angelico. vai ser
2: boa aí, né? É... é ver se o Vasco e o, e o Santos confirmam essa, essa subida de produção, né? Eu acho que tem tudo pra confirmar. E aí deixar a briga pros outros. Né?
0: Mas no caso do Vasco, por exemplo. Vamos, vamos falar do Vasco rapidinho. Já já a gente vai falar mais do jogo, mas a gente hum. analisando essa parada de tabela. Como é que é pra um time de futebol, um time grande de camisa... Tava na zona de rebaixamento, afundado igual o Vasco. Aí, pô, ele começou a ganhar, começou a ganhar, respirou, saiu uhum. da zona.
1: Sim.
0: Uma rodada depois ele volta, abala a confiança, ou agora que saiu, já meio que sabe o caminho. Como é que é?
2: Não, esse, esse trabalho tem que ser feito diariamente, né? Pelo, pelo treinador, pelos auxiliares. É, o Vasco tinha uma psicóloga que era a Maíra, né? Mas eu acho que saiu também, né? E não só no Vasco, né? No Santos, tá, tá numa situação bem parecida, né? O Santos saiu ontem, né? Mas pode, perde o jogo. O Santos tem um jogo muito difícil no fim de semana também, eu vi ontem. É fora de casa... É Palmeiras. Palmeiras fora de casa, isso aí. Quer dizer, pode, perder, é pode perder e voltar a zona também, né? Quer dizer, é, todos os clubes vão estar sujeitos a isso, né? Então, o trabalho é, psicológico, o trabalho mental é fundamental, né? Não só nessa situação. Eu acho que o trabalho mental, hoje em dia... É, faz parte de, de todo o processo de todos os treinadores né? eu qualifico. Eu acho que no Brasil a gente ainda dá muito pouco valor ao trabalho mental eu, eu sempre falo que o, o grupo de futebol de atletas né, é como se fosse uma cadeira né? uma cadeira tem quatro pés ali né? você, tem que, você tem o pé que é o, o tático o técnico, o físico e o mental qualquer um dos quatro que esteja mal trabalhado né, da cadeira né, qualquer um dos quatro pés da cadeira que esteja ruim a cadeira cai então, o mental é tão importante quanto técnico, tático, físico. E essa questão de você estar tá na zona de rebaixamento, voltar, ela tem que ser trabalhada sempre. Eu acho que tinha até que ser sido trabalhada antes, muito possivelmente foi, né? De falar, oh, porra, nós temos um jogo difícil e tal. Se acontecer um resultado, isso aí não vai nos abalar. E eu acho que o Ramon fez ontem mesmo, o Ramon. Eu vi as declarações do Ramon, boas também, depois do jogo, né? O Ramon Dias falando que estava com orgulho do grupo e tal, e tal. Eu acho que é por aí mesmo. Né?
0: E não é porque eu sou Vasco, não, tá? Mas hum.
2: vendo o jogo de
0: ontem, aí sem nenhuma emoção, analisando o jogo de maneira profissional mesmo, assim. Sim. Olhando o jogo, vamos deixar a emoção de lado. O Vasco quando fez um jogo, ao meu ver, melhor do que o do Santos no primeiro tempo. Uhum. Saiu perdendo por 3x1 e acho que o segundo Sim. tempo
2: não conta Almou muito. Tomou dois gols em dois minutos, né? É. Ah. E
0: acho que o segundo tempo não conta muito porque depois tinha de expulsão, Daquele aconteceu. Ah. O jogo acabou ficando muito bagunçado. O Santos não, com a menos, o Vasco parar com a menos. ver.
2: O Vasco jogou melhor ontem. Se você for frio, né? O Vasco jogou melhor ontem do que contra o América no meio de semana. Eu ia falar exatamente ah. isso. Ah.
0: Então acho que, assim, apesar do resultado de 4x1, eu, pelo menos, saí com a sensação que foi um, um resultado. Sim. Só que 4x1 nunca é normal. Sim, sim. Mas é um resultado, assim, que pode acontecer num campeonato. Tem dia que você vai jogar bem e não vai ganhar. Tem dia que Exato. você vai jogar mal você vai ganhar. Exato. E acho que os jogadores do Vasco saíram com essa sensação ontem. Porque, ah. sei lá, 4, 5, 6 rodadas atrás, toma um 4 x 1 sim. parecia que abalaria muito a uhum. confiança. Eu achei ontem, pelo menos é, até... pelos últimos 4 5 jogos, né? Até vendo ah. o Vasco em campo ontem, mesmo depois do 4x1, achei que o time não estava abalado, sim. não. Assim, sim. claro que parou de jogar
2: para não tomar mais gol. Não, era... o Vasco tá aparecendo... Tra... Ter essa confiança, essa autoestima está tá bem trabalhada, né? a autoestima do grupo em si. Né? E está ganhando muitas opções, né? de banco principalmente, está né? tendo trocas. Eu acho que o Vasco tá no caminho certo, sim, pra sair dali. Que...
0: É que, claro que ontem o gol saiu muito cedo, o primeiro gol do Santos, mas assim... Uhum. Mas o
2: Vasco conseguiu reagir, né, empatou. É, mas dava
0: uhum. até a sensação no início uhum. do jogo, antes do gol, que o Vasco ia tava abrir o melhor. placar, que o Vasco uhum. tava melhor. Uhum. Eu não sei se o Santos tava nervoso ainda, tava... Uhum. o Santos entrou com uma formação, tá usando há pouco tempo, com três sim. zagueiros sim. e parecia um pouco desencaixado. Uhum. O Vasco rodava melhor a bola, sim. tinha algumas
2: oportunidades... O início do de o Vasco priorizar. foi melhor, até o, até o 0x1, né, o Vasco tava melhor uhum. no jogo. E aí eu acho assim, claro... E tomou um gol bobo, né? Primeiro gol. tô achou pênalti. Cara, aí já tem muita outra questão, né? Que é a questão do VAR, né? Essas coisas. Eu vou ser polêmico aqui um pouquinho. O VAR... Do jeito que tá hoje no Brasil, eu sou contra o VAR. Eu acho que... É... Ou a gente tá muito diferente do resto do mundo, né? Porque, por exemplo, nós tivemos a Copa do Mundo aí 2022. Não tem nem um ano ainda. A Copa do Mundo foi em dezembro, novembro, dezembro, né? e nós vimos na Copa do Mundo um VAR totalmente diferente o VAR não pode ser o, o artista principal do espetáculo né a, as tomadas de decisões têm que ser tomadas em campo pelo árbitro o, só que o árbitro aqui no Brasil ele tá se omitindo muito, tá deixando tudo pro VAR e não pode, essa questão eu não sei as recomendações, não sei por que as recomendações daqui são diferentes da, da, da Europa as recomendações lá a gente vê aí jogador, jogo fora do Brasil a todo momento né? jogos europeus é muito diferente o que é aplicado no VAR, de lado do VAR de, daqui, né? Se você tem ali... Eu vi ontem várias vezes o lance, né? Na visão do árbitro, né? não foi pênalti ali. Tanto que o árbitro manda seguir e tal. É, é bem discutível. Aquele lance ali é bem discutível, né? Há o choque, há o contato, né? Mas, com certeza, se não tivesse o VAR, nenhum árbitro marcaria e, e, e a gente não ia estar... Tá, Tá eu criticando acho, o árbitro, né? Eu acho que é o tipo... O Puma ele... falhou, né? O Puma foi inocente ali, foi... <risos> é, ele pegou uma, uma diagonal errada, né? O, o rapaz, o, o atacante... Ronaldo. É, o atacante do Santos veio pra cá, era só ele fazer o um X aqui, né? E esperar ele. E ainda tinha uma cobertura do Medel ainda, né? Então... É que eu acho que
0: hoje no Brasil, é a minha visão do VAR. Eu acho que o VAR veio pra corrigir os claros e absurdos. Eu também assim, Aquele erro gritante. Não pode ser a todo momento, né? É que hoje o VAR no Brasil não quer deixar o juiz errar e ele acaba ocasionando Exato. o juiz ao erro. Exato. Que a partir do momento... Vamos, vamos falar aqui por Deus, claro. Não estou falando que o Santos foi
1: favorecido, não. que é uma operação salvação. Quando a gente
2: fala que, é, uma, que, a gente fala que é, é... É bastante interpretativo, né? Você não diz que o, que o árbitro está errado. Ele poderia ter interpretado que sim ou que não, né? E foi um lance bastante interpretativo, né? O que eu acho é o seguinte, de verdade mesmo. Não estou
0: falando que teve uma operação, salvação, de nada disso. Mas a partir do momento, tem um choque. O juiz mandou seguir. O cara do VAR chama. Sim. Ele vai dar o pênalti. Ele já vai O Estádio né? lotado. É. Vamos é. Se fosse São Januário, ao contrário. Sim. O VAR chamou. Sim. Estádio lotado, o Vasco na zona de abaixamento. Sim. Se o VAR chama, provavelmente estaria aquele pênalti. Exato. Se fosse no Maracanã pro Flamengo. Em qualquer situação do mundo, o estádio lotado, o é. time da casa tem um choque dentro da área, o cara chamou, vai, 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 vai dar pênalti. Exato. E ah. acho assim, o problema do VAR no Brasil é que ele não deixa o
2: juiz mais apto o jogo. Exatamente. Porque qualquer coisa, ele é muito... Ele quer sempre acertar tanto. Não, eu fui no Fla-Flu, aquele 0x0, zero zero, lembra? Sim. Que teve dois gols anulados, por lá de um minuto antes cada, cada, cada lance anulado. Quer dizer, lá do, da, origem, da origem da jogada, isso não existe, cara. O, o cara que tá no, no, no jogo, o cara perde o tesão. A coisa mais gostosa que tinha antes do VAR, né? Era quando o teu time fazia o gol, você olhava pro bandeira, o bandeira correr pro meio, quer dizer, você tem a certeza. Agora você comemora dois minutos, daqui a, daqui a três minutos o gol não vale. Isso não, não existe, assim, cara. Eu acho que, aos poucos, isso pode, pode começar a tirar a graça do futebol. Eu acho que isso tem que ser muito bem pensado.
0: Eu até acho que o VAR tem que existir. Ele tem que pra corrigir
2: aquele erro, claro, assim. Sim. E eu já discuto até a questão do impedimento
0: no VAR, aquela questão de linha traçada. Eu sou super a favor do mesma linha no VAR. Uhum. Eu acho que tem que ser igual na NFL. Eu já falei uhum. isso aqui várias vezes. Na NFL é o seguinte, tem evidência visual, muda. Não tem evidência visual, o cédio tá marcado no campo. O cara do campo Sim. tem que ter autonomia pra errar. Também acho. E, de novo, não tô falando que o Daronco acertou, errou ontem, mas o Daronco tá no campo, não tem ninguém na frente dele. Ele viu o que aconteceu, ele não deu o pênalti. Uhum. O cara não pode chamar ele um minuto depois pra ele rever o mesmo lance uhum. e ele marcar o pênalti. É a mesma coisa que aconteceu no jogo contra o... Foi o Américo Bragantino, que o juiz dá um pênalti ele vê no campo, a bola pega na coxa do cara, pega no braço depois. Ele no campo fala assim: pegou na coxa, pegou no braço, nada. Foi uhum. o Klaus que apitando o jogo. Uhum. Beleza.
2: eu lembro, é isso
1: mesmo.
0: Um minuto depois, dois minutos depois, o VAR chamou, ele olhou o lance e falou assim: é. Bateu na coxa, bateu no braço, pênalti. Ah. Ah. Não tem critério. Você viu assim. no momento, né? Ele tá de frente. O cara ah. tá de frente pro lance. O juiz tem que ter. Ato... Assim, de novo, eu ah. acho que ele tem que ter autonomia de interpretar. Lance interpretativo, o VAR não pode se meter. Sim. É igual o lance de cartão. Eu odeio quando o VAR chama pra mudar a
2: cor de cartão. Sim. O cara tá no campo, na velocidade do jogo, ele viu o que aconteceu. Isso é outra coisa muito importante, né? Um a velocidade amarelo. da câmera muda totalmente. Muda totalmente a, a visão do. É, é muito fácil você ali em casa, pô, você, Pô, foi vermelho e tal. Mas no jogo é diferente. O é lance totalmente do Marcelo diferente. contra o Corinthians, é. pra mim. Se o juiz dá vermelho no campo, o, ele acertou. O lance do Marcelo, do Fluminense, lá na Libertadores, também, né? cara? lance um absurdo Porra. ser vermelho. Desculpa. É, é não tem como.
0: Mas é um acidente. acidente não é vermelho. Marcelo Exatamente. Pode ser... Não foi falta do Marcelo. Exatamente. Marcelo foi nem foi falta. falta. Foi nem é. falta.
2: É porque houve a fratura. Né? no VAR, o é, cara machucou é, é, feio, é, é. o cara
0: do VAR viu, ficou assustado. Juiz, não pode. Então não é nem falta, desculpa. É um acidente. Acontece bola show. Também acidente, acho. Contexto, é errado.
2: Ah, não concordo com É porque
0: o futebol que eu tô acostumado a ver, o futebol que a gente vê, o lance do Marçal. Se o juiz no campo expulsa o Marçal, contra o Corinthians. Sim, tem duas, três dadas, Se ele expulsa no campo, ele acertou. Uhum. Se ele deu um amarelo, eu não consigo falar, ah, ele errou. Sim. Ah, tudo bem, pegou no tornozelo. Assim, o cara disputa de bola, o cara ah. tem um milésimo de segundo pra decidir se vai com o pé assim, o pé assado,
2: pegou. Não, e a TV, a câmera da TV, ela te ilude, né? A velocidade da câmera é diferente, né? Só você aí... bota pausando, não, em câmera é lenta, outra coisa. Em câmera Exatamente. lenta, tudo é
0: agressão, Exatamente. tudo é gra... De novo, ah. achei o Marçal imprudente, achei sim. que ele errou, achei que ele poderia ter sido expulso no campo. sim Mas se o juiz tá de frente pro lance, ah. ele julgou aquilo pra amarelo, você não pode chamar ele pra ver de novo. Ah. Eu acho que o VAR tem que funcionar o seguinte, igual ontem na confusão, pô, o goleiro do Santos pegou o Medel pelo pescoço, o Medel deu um soco, eu dei... Bom, Sim. você chama lá o cara para ver, o cara uhum. pode não ter visto. Ou uma cotovelada dentro de campo que passou desapercebido, legal. Ah. Mas a partir do momento que o cara viu,
2: ele deu o cartão, só não, não pode eu chamar de para Eu tenho muito medo dessa questão do VAR, aos poucos, e, e, e acabando com a graça do futebol, né? Porque, lembra que antigamente a gente se, fala, se criticava muito o João Avelange, antigamente, né? E os velhinhos da FIFA, chamavam dos velhinhos da FIFA, né? Que o João Avelange foi muito contra, né? Resistiu até o quanto Ele resistiu até sair, né? Porque Sim. foi depois de que ele saiu que começaram essas... Esses usos da tecnologia que eu sou a favor, mas você... Do jeito que tá, tá muito exagerado. Eu acho que tá muito exagerado. Antigamente, o, o Avelange era muito resistente a, a essa questão toda, né? Porque ele dizia que o, a graça do futebol era essa, né? Era aquela discussão da esquina, aquela discussão Eu até né? Eu até né? acho que ah.
0: tem que agir pra evitar um erro claro, assim. Né? Teve um lance de pênalti absurdo. O juiz uhum. não viu. ou tá encoberto, ele Sim. tá falando... Daronco, por exemplo, é um cara que não acompanha os lances Gosto do Daurão porque ele apita o jogo de uma intermediária a outro, né? Raramente uh -huh. ele tá perto do lance. Sim. Ah, ele tá longe, não viu. O contra-ataque rápido, igual o do Vasco antes. Uh -huh. O cara faz uma falta, pô, não deu pra acompanhar. o cara... Sim. Beleza. É. É. Aí chama o VAR. Mas você chamar o VAR toda hora? Sim. Porque no Brasil, cara, eu acho é o lugar que mais usa o VAR no mundo. É isso que eu falei no início. Do o VAR do da Inglaterra é ruim. Uh -huh. É bem ruim. A gente viu uh -huh. esse sinal de semana. Você viu o jogo do Liverpool? Eu não, cara. não. Pô, esse lance é absurdo. Uh -huh. O VAR foi chamado... O juiz no campo deu impedimento. Não estava uhum. impedido. o pessoal não entrar nessa não estava impedido. Sim. O juiz achou que o gol tinha sido validado no campo e falou, beleza, segue aí.
1: Uhum.
0: Anularam o gol. Porque, beleza, segue aí. Sim. Está marcado, está no campo. Uhum. Deram impedimento, o jogo seguiu, o Liverpool perdeu no finalzinho, teve dois expulsos. Uhum. Mas era o gol, tipo assim, o Liverpool ia abrir 2x0, 2x1. E, pô, o VAR errou.
2: Mudou um o jogo. Um
0: é. erro absurdo, assim, mas... Lá, até para até errar, Sim. eu acho que lá é ruim. Mas, Não. assim, é um
2: ruim rápido. Aqui Não. demora, discute. Não, é o que eu falei aqui no início do nosso bate-papo, né? Eu acho que a grande referência, a grande competição do futebol é a Copa do Mundo, né? E o VAR da Copa do Mundo, há menos de um ano atrás, foi muito diferente, né? Foi muito diferente do que tá sendo hoje no Brasil, principalmente, né? E, em geral, na Europa, também. É muito diferente do que ocorre aqui. É isso que você falou, né? É... Ele mesmo sendo ruim, ele é rápido, né? Não... Num... E, e pro espetáculo isso é muito importante, né? Essa coisa de ficar 4, 5 minutos, 6 minutos esperando a decisão do, do VAR, isso aí acaba com o futebol, né? Na minha opinião.
0: É, e acho assim, de novo, não tô falando que ontem o Daronco acertou ou errou. Sim. Acho que a discussão não é essa. Mas assim, é aquele pênalti que a gente já viu acontecer 200 vezes no Campeonato Brasileiro. O cara não dá 100 e as outras 100 ele marca. Falta uh -huh. um... Pra vocês que com futebol, deve Sim. ser maluco isso. É. Falta um critério absurdo. Ah, é o pessoal até comparou com o lance do Pedro Raul no primeiro turno, sinceramente, de novo, não é Porque eu sou Vasco, mas eu achei o lance do Pedro Raul muito mais pênalti que ele. Qual o Pedro Raul contra quem? O, contra o Santos. Tem um lance, vou te mostrar aqui, já já. Ah, não pode não passar na tela. Lance. Vou aham. te mostrar que não pode passar na tela aham, porque aham. porque senão dá direitos autorais. Sim. Mas vou catar aqui o lance. Mas assim, é muito pênalti o Pedro Raul. O de ontem é parecido. Só que o VAR chamou pra ver um, chamou pra ver o outro. Sim. E aí perde a isonomia do campeonato. Exatamente. Porque o, o cara continua errando. Exato. A minha questão é. com o VAR é a seguinte: os caras continuam errando, a torta é direito e beleza. Tá, Sim. tá tudo certo, tá tudo na moral. É. Enquanto o árbitro não for punido e assim, não digo punido tipo, que, pô, tem que banir o árbitro, uh -huh. tem que bater no árbitro. Não, mas não. tipo assim.
2: Pegar, fica 10 rodadas sempre tá. É. Aí para é. para é. de errar, tô é. errado. É. é. Todo mundo é punido, né? O atleta, a comissão técnica, todo mundo, né?
0: E vou falar mais aqui. Achei o lance de ontem daquela confusão generalizada. Já, já a gente vai falar mais do jogo, uhum. mas... A gente tá falando de arbitragem. Acho mal esse assunto de falar de arbitragem, mas não tem jeito. Uhum. O lance da confusão ontem não é pra ter expulsado ninguém. Uma confusãozinha... É. Uma confusãozinha boba. Assim, é. o cara do VAR chegou e empurrou o sotelo pra fora do campo. Beleza, amarelo. Aí ele deu um amarelo pro sotelo e já acha errado. O sotelo fez nada. Uhum. Provocou os caras do jogo. Tá ganhando uhum. provoca tá perdendo é provocado.
1: Sim.
0: Mas beleza. Aí teve um empurra-empurra generalizado. Seguiu.
2: É que... Eu já acho ao contrário, eu já acho assim... Você já acha que tem que punir todo mundo? Não, não, todo mundo não. Eu acho que o Sebastião, né? Que, é. Que agrediu ali o Aqui. Soteldo, do Vai Pedro O Sebastião... É... é, Do Pedro Paulo, do... no Vasco Santos, né? No primeiro é mais time. pênalti Sim. do que o de baixo, Sim. né? Sim, também acho, a questão de ontem, eu acho que o juiz tinha que chegar logo e tum, vermelho no Sebaixa. Pronto. Acaba, não teria confusão. Eu acho que não tinha que dar nada no Soteldo. E chegava e já dava vermelho no Sebaixa e acabava com a confusão e pronto. Não ia ter... Esse... Ficou quanto tempo parado? Dez minutos, minutos, quase. Oito, é. é. oito é. minutos. Eu acho que se ele chega e já pum, vermelho no Sebaixa, acaba o problema todo e o jogo já reinicia e pronto. Também pode ser ah, assim. Ah. É que eu acho assim... O cara fez a falta, empurrou,
0: não foi disputar o jogo. Uhum. Mas é que eu acho que a expulsão é, logicamente, a punição uhum. máxima do futebol. Pra, tipo, ao meu ver, na boa, eu sou muito mais critério libertador do que critério brasileiro. Pra expulsar o alguém, uhum. tem que ser uma parada obscena, assim. Sim. Tem que ter
2: tido um soco, um, uma banda... É. Mas ele foi, né? É que não pegou, é, né? Exatamente. Se o do pulou... Se é. ele não é. pegou ainda, é. merece, uma...
0: é. merece ser expulso pela incompetência. É. Na né?
2: é. boa. Desculpa. É. Não, eu ali julgando a arbitragem, né? Eu chegaria e tum, vermelho no Sebastião e eu acho que Morria, já reiniciaria o assunto, um jogo mor... imediatamente. Não ia ficar sete, oito minutos parado. Mas é
0: que aqui é. no Brasil todo é. o jogo tem confusão. A confusão é. se arrasta. É. Aí entra as reservas. É. Aí entra o quarto e foi perto ar...
2: do banco, né? Acabou que Pô, isso meu... atrapalhou. É. Aí entra o
0: reserva. É. Aí entra o quarto a... O quarto árbitro entra em campo. Ao invés é. do quarto árbitro conter o reserva pra entrar, não. Ele entra em campo pra é. ficar ali junto com o juiz. É. É. Aí entra os bandeirinhas. Bom, na boa. É. A confusão foi no canto de cá. <risos> até que o Bandeirinha do, do outro, outro lado, lado saiu pra falar com o é juiz? É verdade. Tem que ele viu que o juiz não viu? É verdade. Ele tava no meio da confusão? É. Ele participou da confusão? É, ele afastou é tá nem... Mas aí fica, que ficar fica na televisão... Tava é...
2: 70 metros, 80 de distância. É que
0: fica bonito na televisão, fica é. o juiz conversando ali, aí a de... é a hora de, A hora que todo mundo vai postar no Instagram mais tarde, né? <risos> Mamãe Globo, ao é. vivo, é. pô. Cinco horas da tarde, horário nobre. Exato. Domingo. Pô, Exato. Só pode ser isso, cara. É. Não tem nenhuma explicação lógica. O juiz é o cara para resolver a parada.
2: Pô, o bandeirinha tá ali no meio da, da porradaria, beleza. Sim. Ele foi ali ajudar. É. O cara sai do Não, outro Não, por campo. isso que eu penso Pô, dessa é. forma. Pô, eu eu de acho Deus. que se ele chega ali, já dá cartão no agressor, pronto. Acabava a confusão. Acabava o problema, falta, vamos jogar. joga, bate a falta, pronto. Sai o Sebastião e bate a falta. Essa era a minha opinião. Não ia... Porque o objetivo ali seria evitar a confusão, né? Ele o jogo evitou, ficou parado oito minutos, 9, 10... Ele não evitou 10, a confusão, pipocou
0: é. de expulsar o goleiro, que uh -huh. tem... que vamos lá, vendo a confusão... É. Tô, quem merece ter sido expulso do Santos? Era o goleiro, que o goleiro pegou o cara. O Lucas Lima foi o único que eu não vi fazendo alguma coisa. Eu vi o Lucas Lima rindo, só provocando. É. Aí ele expulsa o Lucas Lima até de linha, que é mais fácil. Até é na marca, na Marte, ele expulsou o goleiro. Mas vai expulsar o goleiro?
2: E o Medel foi agredido pelo do Vasco.
0: Vai expulsar o goleiro?
2: <risos> Ainda depois.
0: Você trabalha em futebol, Vai expulsar o goleiro, dá uma perrengue, sim, que tem que atingir o outro goleiro. Sim, vai sim, Ele ia expulsar o goleiro na é. confusão? Não ia.
2: Não, foi mais cômodo não expulsar. É.
0: Aí, mas aí é o comodismo. Exato. Aí ele não aplica. Aí ele, é. ele escolheu alguém pra expulsar do Santos. Expulsou Exato. o Lucas. Expulsar é. o Sotel deve ficar feio, né? O Sotel é. driblou. Aí ele expulsou é. o Lucajima, tava ali no meio da confusão, expulsou o Lucajima. É. Aí fica aquela confusão chata, nada acontece. Pô, na boa,
2: sem, sem tempo. É, eu também acho. Eu acho que o objetivo do árbitro tinha que ser evitar a confusão, né? E pra mim, na minha opinião, ele evitaria a confusão dando vermelho no Sebacha e pronto. Seguiria é. o jogo.
0: Eu achei bem chato ontem. E achei até que foi ruim pro
2: jogo, teu o jogo morreu depois sim, das, das expulsões. Sim. O jogo tava bom, né? Pô, o jogo tava maneiro, é, né? É. Jogo corrido, né? Jogo pegada. Só duas tinha, duas tinha feito bem. um
0: gol, o Vacha perdido é, um gol lá. É, é. Falando um pouquinho mais desse jogo, já já a gente organiza os outros assuntos, mas vamos falar desse jogo aí a gente falou do primeiro tempo, que o primeiro tempo foi bom, mas o Ramon diz, na sua opinião, desmontou o time
2: muito cedo pro segundo tempo? Ah, ele fez a tentativa, né? Eu acho que ele... Quer dizer, o Vasco foi bem no primeiro tempo. Né? Isso é muito difícil pro treinador também, né? Porque o Vasco fez um bom primeiro tempo, mas aí você sai numa desvantagem de dois gols, vai pro intervalo numa desvantagem de dois gols, né? E aí ele acabou fazendo as tentativas dele. Eu acho que... Hum... Já tava três a um contra, né? Acho que seria muito difícil também reverter, né? Não... É que aquela cultura, né? De botar tudo na conta do treinador, não tem
1: jeito, né? É, porque,
0: assim... No intervalo... Até comentei esse jogo onde eu TV... Eu pedi para abrir o time também. Uhum. Eu pedi para ele fazer... assim substituições que ele fez era o que eu faria também. Uhum. Eu talvez não teria tirado o... que Ele tirou, ele tirou o Zé Gabriel para colocar o Sebastião. Talvez eu tivesse tirado o PEC. Uhum. Para abrir dois atacantes ali... Botar sim, um time para jogar mais pelo meio. que o PEC estava bem no jogo... Mas, assim, ele botou o PEC para lado direito. Sim. meu verão, não adiantou muito. Uhum. Porque o PEC para o lado direito... Num jogo que você precisa cruzar a bola na área Exatamente. Você perde é. o pet jogar... lado, né? Você perde o lado. Pra é. jogar com o Gabriel Petty, você precisa jogar pelo lado esquerdo. Mas tem o Paia por ali, eu falei assim, pô, ele vai armar um jeito... Sim. De botar... Até achei que ele ia botar o Jair no Zé Gabriel, ia botar o Jair aqui mais posicionado no meio, uhum. ia abrir o Marlon com o Paulinho e o Paier e dois atacantes. Sim. Falei, vai abrir um losango ali, vai colocar até talvez...
2: E fazer... Começar a forçar cruzar, na área, né? Começar é. a
0: forçar na área pelos lados com os volantes, meias sim, dele, né? Sim, sim, Achei que ele ia abrir um losango, assim, total. Uhum. Ia botar um aqui, dois aqui, um na frente e é. dois atacantes. Falei, vai fazer isso.
2: É, e o Marlon pode jogar por dentro saindo, né?
0: Eu é. Achei que ele ia botar o Marlon pra marcar pelo Paier, uhum.
2: que... O país que ainda não encaixou, né? Não, não, mas acha não. ainda que vai tá encaixar? fora de forma, né? Ah, eu acho que ele fez esses dois jogos agora de início, né? Isso aí pode ter ajudado, né? Ontem também não, não entrou bem, mas... Ontem já entrou na podre, é, né? É, é. Mas é um jogador de qualidade, né? Mas que tá visivelmente fora de forma, né? Não... Mas o Vasco vem bem, né, cara? Ontem eu acho que ele fez certo. Ele deixou o país no banco, eu acho que ele fez certo. Tem que ir botando aos poucos. É, teoricamente, né, os jogos contra o América... E o anterior que ele entrou foi o... Curitiba. Curitiba, Teoricamente, eram dois adversários mais fracos, né? Eu acho que o Ramon fez certo, botou ele pra, pra ver, né? Ele não rendeu o esperado ainda. E eu acho que agora tem que ficar no banco mesmo. Tem que ficar no banco e entrando. Os dois jogos pra ele entraram esses. De cara, né? Ele eu... não rendeu o esperado. Eu ainda iria titular com ele no jogo contra o São Paulo. Pensando
0: só pelo seguinte prisma O Vasco é ganhar o jogo. Uhum. Tem que dominar, assim, as ações. Uhum. E é um São Paulo que não tá de férias... Mas também não é o São Paulo mais interessado no Campeonato Brasileiro do mundo, né? Sim. São Paulo já tem 34 confere?
2: Não, São Paulo não.
0: São... São Paulo já, já tem 34. 34? São Paulo já é o décimo... tá São Paulo já tem 34, já tá não. 8 acima da zona de rebaixamento. Sim. Ah. Não vai brigar por vaga de ar na Libertadores, já tem. Já tem. Não, São Paulo mente de férias, no não. sábado, assim. A gente sabe que é competitivo, não, mas. Mas eu acho
2: assim. Mas ele... desmobiliza um pouco, não desmobiliza? Sim, sim, com certeza, né? Mas voltando aí pro Paier... Eu acho que eu não, não colocaria ele de cara, não. Colocaria ele no banco. Eu acho que ele tem que entrar entrando aos poucos, né? E, e o Peck tá numa fase melhor do que ele, né? O Peck, né? o Marlon. Eu acho que são, são garotos. Eu acho que no segundo tempo ele pode render muito mais até do que ele entrando de cara, né? É ele que entrando imaginei, de
0: cara, ele... É que eu imaginei um São Paulo fechado, assim. O um São Paulo vindo mais pra, pra sair no contratado, sair na boa. Não é tanto o estilo do São Paulo, mas uhum. é um São Paulo com menos peças. que vai ter Beraldo, Rafinha aí Caleri, tomou uhum. o terceiro amarelo. Então, São Paulo que vem mais pra, ao meu Sim. ver, jogar no contra-atate, foi assim, pô, talvez seja melhor colocar o ali pra rodar, porque o Pet é um cara que precisa de muito campo pra correr, né? Uhum. É a mesma coisa, parecido um pouco com o Rossi. Não adianta você ter dois pontas tão agudos. Aí eu é, o fal... Rossi volta, né? Estou falando de orelhada por uhum. aqui, tá? O uhum. um especialista é você. Mas um time que tá pouco campo pra você correr, talvez seja melhor ter um cara de Jorge por dentro, uhum. né?
2: Não, mas... Uh, uh... A volta do Rossi eu acho que é importante também, né? Eu Fez colocaria, É, eu coloquei, nem colocaria o Marlon, eu colocaria o Rossi de um lado e o Peck do outro. Mesmo sem espaço pra correr? Não, mas eles têm, têm qualidade, têm drible, né? tem jogada por fora, né? E os dois, o Peck pelo lado esquerdo e o Rossi pelo lado direito, né? Não invertidos, né? Porque você tem um homem de área, né? Importante, né? E não mexer muito na estrutura, né? Eu acho que o Ramon acertou ali com a estrutura, né? Com o Prachedes, com, com o Zé Gabriel e com o Paulinho, né? E não adianta mexer muito na estrutura, né? Eu é. Acho que tem, que tem que manter a base, né? E aí você fica com o para pro segundo tempo, que vai te dar uma opção de qualidade também, né? Porque às vezes o cara, quando tá mal fisicamente, isso é muito ilusório, né? Ah, o cara tem qualidade e tal. Mas aí vai botar ele no primeiro tempo e ele não vai render, cara. Não vai render, não vai ter. E no segundo tempo, com mais espaço, que lógico que todo jogo no segundo tempo tem, tem um espaço maior, né? Segundo Devido o tempo, o pessoal, já tá, atletas, pessoal
0: é. já tá mais fisicamente perto exatamente, dele do que ele perto dos caras do primeiro, Exatamente,
2: né? ele pode sumir, né? que eu achei que nos dois jogos ele não rendeu praticamente nada, né? Contra Curitiba e contra a América, né? Quando ele entrou de início, né?
0: Curitiba ele até deu uma assistência, mas é. ainda assim, tímido. É,
2: é, e foi um jogo mais fácil, que o Vasco fez os logo no início também, né? O jogo ah. ficou mais fácil. Né? O jogo ficou bem fácil e o Vasco abriu 2x0 uhum, antes uhum. dos 30. Exatamente, contra o Coritiba contra foi Rossi de um lado e ele do outro, né? É, é eu,
0: ainda fez o terceiro gol com dois minutos no segundo tempo. Aí, é.
2: É. é, funcionou bem contra o Coritiba também, né? Mas é É a opção do treinador, né? Deixa ele. Ele tá crescendo fisicamente, né? Eu, eu já vi ele mais magro ontem, achei ele já mais magro um pouquinho. Ontem
0: eu achei é. ele mais móvel, não sei se é porque tinha muito espaço é. no campo, é. porque dois times com, com menos um é. de cada lado, eu achei é. que. Então ficou muito eu achei, grande.
2: Exatamente, móvel. É mais magro, mais ágil, né? É, eu eu achei, achei ele... Ele é. até errou, assim...
1: É. Vamos tomar E agora, tem,
2: também depende dos treinamento da semana, né? Tem uma semana cheia, né? Se o jogo fosse quarta, talvez fosse pior pra ele, né? Mas com uma semana, também o Ramon é, é experiente, né? Vai sentir ele durante a semana, vai...
0: Eu, eu achei vai... até que ele errou muito ontem, mas era ele mais móvel. Uhum. Já era ele... Isso, Toda hora achei. a gente vê ele pelo lado direito, ele, assim...
2: É, uma movimentação maior, é. Já era... É.
0: Já parecia um grande... Não, vamos falar aqui, uhum. sério. Uhum. Depois do quarto gol do Santos, o jogo virou um grande treino. Para não falar, que virou um casado solteiro, né? Uhum. Virou, um, grande, virou é. um coletivão, né? É. Era o Michael de lateral direito, sim. o pai correndo sim. de um lado... Sim, o Alex Seixina é. jogando quase de lateral. Nada é. com nada.
2: Uhum.
0: Mas deu para ver algumas coisas, assim. Sim. Não deu para tirar grandes sim, proveitos, sim. mas já deu para ver ele se movimentando um pouco mais, ele buscando o jogo. Eu também achei.
2: Achei ele mais... Ele demonstrou um pouquinho mais fisicamente, né? Tava ativo. É. é. Tava é. atento ao é. que estava acontecendo. É. Talvez, talvez até que você tenha razão, né? Com uma semana de, de treinamentos e tal, eu acho que vai caber o Ramon, né? Nada melhor do que o Ramon ali que vai estar no dia a dia com ele pra, pra sentir, né?
0: E por falar no Vasco ainda, já, já a gente fala do Santos. Pô, o Vasco acho que é um centroavante raro sim, de ver, hein, Júnior?
2: Sim, ah. Vasco, Cano e ele, né? Trouxe dois argentinos, né? É, mas, mas é. ele é diferente. É,
0: ele é. é diferente de tudo que... é, é.
2: Assim... Diária mesmo, né? Ele cara... é, mas ele
0: ah. é um diária que... Faz é. tempo que a gente não vê que é um diária que joga fora da área também, é. né? Até errou é. no lance do segundo gol ontem, é. ele
2: no não disputa no alto. E assim, muita força, né? Muita força, os caras não conseguem... Porra, o pique que ele deu no lance do
0: gol, é. eu fiquei é. assustado. É. Não, não, exatamente. Não achei que ele sabia, sabia da pique, não. É. É. Então, ele correu quase 70 metros e correu, não, e assim, sim,
2: direitinho. Se você ver... Vê... Né? Só um, um atacante mesmo, né? Que vai acompanhar ali a jogada do Peck, né? Porque, de repente, se, não é, se é um jogador de meio e tal, o cara ia meia boca e tal. E ele o tempo inteiro. O Peck também foi muito feliz, né? O Peck fez o certo também, né? E muito legal isso também. Se é um jogador que não tem a característica de... Divisar o gol o tempo inteiro, né? Não acompanhava. Ela. Não. E ele acompanhou a velocidade do PEC, né?
0: Eu ia falar é. isso. Além de acompanhar ah. a velocidade do PEC, o que mais ah. me chamou a atenção é que ele chegou inteiro pra chutar. Uhum. Assim. Ele não chegou caindo. Porque o PEC, você vê que o PEC vai tão rápido que na hora de desacelerar, o PEC vai escorregando Sim. pra dar o
2: passe.
1: Sim.
0: Ele não, ele chega inteiro pra fazer o gol.
1: É.
2: E os dois do Santos... Quer dizer, não é. um tinha que ter fechado ele, né? Se você vê. Eu trabalho eu gosto de trabalhar muito essa situação também. Porque o zagueiro, nesse tipo de situação, né? Ele olha só a bola, né? Tinha dois do Santos. Se um do Santos fecha o passe, acabou. Acabava o lance. É, acabava o lance. Só que os caras só visam a bola, só visam a bola. E né? o mais é.
0: engraçado, que eu acho que pouca gente reparou, inclusive você foi reparar isso depois de ver o replay, acho pela terceira ou quarta vez, se você for, beber, for, be... for ver bem, uhum. na hora que ele vai puxar a corrida, ele ainda protege o zagueiro do Santos, assim, que eu, pra dar um espacinho... Não, não faz falta, não obstrui, que ele tá correndo, é. mas se assim, ele bota os dois braços pra correr, meio de segurar o zagueiro, é. isso dá uns dois, três segundos pro Pet dar uma arrancada, assim, que foi é. importante. É. Ele tem uma movimentação muito muito Sim. dele. Ele quase fez um gol ontem de cabeça também, que era uma bola muito difícil de acertar. Uh -huh. Uh -huh. Foi uma bola que o Pumita cruza, assim, isso. de frente. Isso. Não é essa bola de frente é toda da defesa, é. né? Que é o zagueiro é. tá de frente, o atacante tá de costas. Exato. Ele ainda virou... Assim, não tô falando que ele é o é. Haaland. Conhece muito...
2: Da... Mas do ele, setor ali, da mas região, é, né?
0: É. E é um cara que, assim, foi ficar é. famoso... Ele tá com 30 5. Cinco. Cinco
2: já, né? É. é
0: um atacante não é, nenhum é. garoto, mas, assim, cara, eu tô, tô assustado com, é.
2: com o nível de qualidade não, e chegou, do jogo dele. chegou, assumiu a camisa, né? Que é difícil, né? Já são Chegar. sete, oito gols no Brasileirão. É. é muito gol. É, não, e chegou, já assumiu e não saiu mais, né? E, assim, mas voltando um pouquinho, aí até os bate-papo que a gente tava tendo no início, né? Da visão do técnico. Aquele tipo de situação ali, né? Pra já são zagueiros. sete gols. É, Vamos falar um pouquinho ali do zagueiro, do, do Santos, né? O cara defendendo. O cara que corre com a bola, né? Como o pé que tava, ele é muito menos veloz do que o cara que corre sem a bola. Né? Então, o que que eu gosto de trabalhar ali? Eu trabalho esse tipo de situação desse gol pra caramba. Esquece a bola, dá o pique aqui, ó. Vai reto, o cara você aqui. vai roubar. É porque o zagueiro, o que é normal do, do, dos zagueiros, né? De uma, de uma forma geral, o zagueiro, ele vai correndo aqui, visando a bola, a velocidade dele diminui. Entendeu? Se ele corre aqui, ó, a velocidade dele é muito maior. E aí o... E ele o chega na no... frente pra exato, dobrar a esquerda, né? Só que normalmente o cara corre na direção da bola, o zagueiro corre, isso aí é uma coisa muito interessante. E de... correr
0: na direção da bola ainda é perigoso, porque você pode acabar encostando, o cara tá com a bola, fazer uma falta e você expulsa, né? o cara tá na reta do gol, qualquer um encostãozinho que o pé tomasse ali ontem era falta Mas pra eu, vermelho.
2: o interessante, os zagueiros... É difícil dos zagueiros pensarem assim, né? O zagueiro, ele diminui a velocidade quando ele tá correndo aqui. Se ele corre aqui, ele tem uma velocidade muito maior. Porque você vê... Quem é mais rápido, o Peck ou, ou o Verrete? O, o Peck. O Peck, né? Só que o Verrete praticamente ele, ele trava pra não ficar impedido. Você vê que ele trava. Por quê? Ele tá mais veloz que o Peck. Por que, que ele tá mais veloz que o Peck? Porque o Peck tá conduzindo a bola. É, e o Peck não pode Entendeu? botar a bola
0: tão longe assim que o goleiro pode sair. Enfim, é uma condução difícil. Exato. O gol ah. parecia fácil, mas foi um gol
2: difícil foi, de ser feito, foi. né? Não, e o passe foi no momento certo, né? Mas o que eu digo é assim, a questão da velocidade. O Verrete, ele trava pra não entrar em impedimento. Né? E ele não é mais rápido que o Peck. Só que, logicamente, o Peck tem uma condução numa velocidade menor, né? Porque ele tá conduzindo a bola, né? E, e é achei... a mesma ideia do zagueiro. Né? E eu achei o passe do Peck ainda muito bom, que ele colocou a bola mais ou menos já
0: dividida, mas longe do goleiro, sim, sim. pro goleiro não chegar, mas não tão perto do zagueiro o zagueiro
2: não cortar, né? Exato. O passe foi funda fundamental ali, foi fantástico.
0: Foi meio e gol, goleiro, literalmente.
2: Exato, é. E ele empurrou sem o goleiro, sem o ângulo do goleiro, né? Porque o goleiro também não podia dar o ângulo todo pro Peck, senão o Peck fazia o gol, né? É, era um gol é. difícil, assim. Era, não era fácil, não. Dois contra dois. Essa, essa é uma situação muito legal de treino. É muito legal esse tipo de situação de treino. E eu fiquei
0: assustado, assim, com. Assustado positivamente. Uh -huh. Eu achei que, pô, vamos lá, o Vasco tá trazendo um atacante de 35 anos, Sim. argentino, do Belgrano. Uh -huh. Ninguém acha que o cara vai chegar e fazer sete gols em nove jogos, quer O cara, é. assim, faz Foi gol O Foi o que indicou? Não faço ideia, mas tem é. indicou, tá de parabéns. É. Porque olha, é. o cara é uma. Pô, é um assombro.
2: É. Não, eu escutei falar que foi o Ramon, é aqui. E no alto, ele, e no alto
0: é. ele é um assombro. também. Ele foi assim.
2: agora do campeonato, né? 13 gols lá. É. Já é. tem 7 aqui. É. Em oito jogos já. Nove? Nove jogos. Ah, nove, é. é. Nove. Ele é. estreou é. contra o Grêmio. O primeiro ele entrou no intervalo, não foi? É. Depois ele assumiu já de titular todos. né? E contra o Grêmio o que ele entrou do no que ele intervalo. Fez, gol, é. a China,
0: é. Não sei se ele entrou no intervalo ou no decorrer do segundo tempo mas ele entrou e fez gol. É, é. Ele chutou uma bola, o goleiro ah, pegou a segunda. Isso pimba. Aí. Ah. Ah, Acho que ele pack. entrou até
2: durante o segundo tempo, é. você tá certo. É. Cruzamento acho que foi tá até no intervalo. Pack. Isso, do lado
0: direito. É. Pimba. Ah. Ele, vou te falar. Que atacante o Vasco achou? Ah.
2: E o Paulinho também entrou muito bem ali, né? Esse Gostou foi muito um muito, meia o que o Vasco Bom, achou também. É. Esses dois, pra mim, foram. E o Medel também atrás, né? Os três entraram muito bem. O Vasco foi competente. É o ponto de virada do time. É, foi competente pra buscar as contratações e. Também deu sorte, né? Porque, às vezes, mesmo você tendo competência, o jogador demora um pouquinho a se adaptar, né? Foram três jogadores que vinham de fora, né? Que a adaptação, normalmente, demora mais. O Paulinho, mesmo sendo brasileiro, pô, fez a, campo... fez a carreira toda fora do Brasil, né? Então, foram três jogadores que se adaptaram muito rápido e deram outra cara ao Vasco, né? Acho que foram as três... Um ali no setor defensivo, um no setor de meio e um no ataque foram os três caras ali que Cara, levaram Vasco... o nível do Vasco. E o Rossi agora entrou bem também nos é, últimos sim. jogos.
0: E pensando pro Vasco já da próxima temporada, claro, tem que ficar na Série A primeiro. Mas um uhum. Vasco que é na Série A é um Vasco que começa a ter uma espinha dorsal é interessante. Sim, tem,
2: muito
1: interessante. Tem o
0: goleiro, que não sou. Uh -huh. Confesso não sou o maior apreciador, mas acho um goleiro. É um goleiro. É um bom goleiro. É, é. é. É um goleiro pra estar no bolo, talvez não sei se é o titular absoluto, você é contrata ou pode tipo, disputar posição, Sim. mas é um goleiro. Uhum. Um lateral direito vai ter que contratar. Uhum. Tem dois zagueiros interessantes, o Medel e o Léo, acho que se completam. Uhum. Se não perder o Piton, tem um lateral esquerdo. Sim. Aí tem um primeiro volante que vai precisar contratar, apesar de ter o Jair ali, que vai estar no bolo também. É. E no meio você começa a ter opção. Sim. A Vera, né? Que ah. vai ter Paulinho, Praché, Marlon, O próprio Paella, que deve entrar em forma em algum momento. É, Precisa contratar pouco Já é um no setor. mais
2: por fora, né? É, por
0: fora tem o Rossi, tem não. provavelmente o Pet, se não for vendido, e tem o Verrete. Exato. É um time que você vai ter que contratar uns dois, três
2: titulares e contratar uma galera para o banco. Não, se você pensar, né? Compara o Vasco com o Botafogo do ano passado, né? O Botafogo... Porra, nem no ano passado, esse ano, né? O estadual do Botafogo, o Botafogo ficou em quinto, né? Ficou fora dos quatro, né? E o Botafogo foi uma coisa também... Do outro mundo, né? O
0: que leva ah. esse Botafogo a ter encaixado? Júnior, antes da gente falar mais desse Botafogo, vou olhar pra essa câmera aqui pra falar rapidinho sobre o Dicas de Mendonça. Você gosta de tomar um vinho, Júnior?
2: Às vezes é bom, né?
0: <risos> Já foi pra Mendonça? Não, não. Cara, é. vou te falar, recomendo. É. Que viagem maneira, hein? É, né? Eu aproveitei muito. Mendonça é um lugar maravilhoso. É a capital do Vinho, na América do Sul. Isso. Você quer conhecer vinícolas maravilhosas, quer conhecer um lugar incrível, uma cidade boa de ir. Que a cidade tem estrutura, tem parada pra fazer, tem restaurantes maravilhosos. Vale a pena você conhecer Mendoza. O QR Code está passando aqui na tela. É só você apontar o seu telefone, entrar em contato com eles e, quando entrar em contato, falar que viu aqui no Fora do Jogo. Olha o meu sorriso viajando. Oh. Pô, na moral, só em Mendonça para você
1: meter uma amarra dessa,
0: tá? <risos> Não é em qualquer lugar que você vai poder meter uma marra dessa. Estava amarrendo, Vitor Vitor. Jamais. Jamais, né? Também <risos> acho. Concordo com você. Mas é isso. Se você é conhecer Mendoza, você ainda tem um passeio cultural que é lá na Cordilheira dos Andes que é maneiro também. Você não pode fazer que nem eu que é frio e sem capuz, <risos> sem. Pô, fui sem gorro e sem touca. Sem touca, sem gorro, sem luva. Fui de casa. Eu fui assim. Parecido com isso aqui. Eu levei mais uma jaquetinha e falei assim. tranquilo, eu <risos> vou passar frio. Meu irmão ventava.
2: Mas ventava?
0: Que era uma agonia. Você
2: é sub-30, ainda tá tranquilo. Porra,
0: meu irmão, fiquei com frio, não dava <risos> nem pra gravar story, que a mão congelava. Mas tudo bem, foi legal. Eu sou sub-50, aí pego uma pneumonia.
1: <risos> <risos>
0: <risos> <risos> mas vale a pena fazer esse passeio, mas se for fazer, vai equipado, não faça até nem eu. Mas é isso, Mendonça, é maravilhoso. Você conhece as ginícolas, como os jeans são produzidos, armazenados, feitos. É um passeio cultural, vale a pena você conhecer um pouquinho mais dessa cidade encantadora e maravilhosa. Já QR Code está na tela, é só você apontar o seu telefone. A gente agradece a galera do Dicas pela moral e pelo carinho que eles têm com a gente. Falando um pouquinho mais do Botafogo, a gente fala da Libertadores, que o Botafogo é um assunto importante também que eu queria falar. Você jogou contra esse Botafogo no estadual. Você era treinador do Aldatis, venceu o Botafogo lá no Tapetinho. Primeiro estudo, o Tapetinho é diferente?
2: É diferente. Jogar lá é diferente, né? O jogo lá é maneiro, né? Que Fica é rápido, rápido, a bola não para. É. Botafogo esse ano, né? Antes de perder para o Flamengo, só tinha a derrota para o Dax. <risos> é, é, foi a única derrota do Botafogo lá no, no Engenhão. Ah, o Botafogo, se a gente lembrar um pouco, né, o Botafogo foi bem ano passado. Foi foi o ano dele de volta para a Série A, né? Como é o Vasco esse ano e fez uma campanha ali praticamente sem sustos. E quando se esperava que o Botafogo ia começar o ano muito bem, não aconteceu. Né? começou o ano com dificuldades no Campeonato Estadual, usou o Campeonato Estadual praticamente para fazer uma pré-temporada, né? eu me lembro do, do pessoal criticando muito o Castro, né? teve vários jogos que ele botou time reserva, botou, poupou os jogadores, né? que ele falava nitidamente isso, só, só jogava uma vez por semana, e os resultados não vieram no Estadual, é, muita gente pediu a cabeça do Castro, né? o Botafogo foi firme, é, manteve o Castro. E os resultados começaram a acontecer logo no início do Campeonato Brasileiro, né? Mas o Botafogo já vem com essa base do ano passado, né? O Botafogo contratou bem, né? O Botafogo já tinha essa estrutura, né? É, o Tiquinho, o Tietchê... São todos jogadores que já estavam ano passado, né? O Marlon, Marlon Freitas, que eu acho que é um baita de um jogador também, né?
0: É o ponto de equilíbrio desse é, time, né? Eu
2: gosto muito. O Marlon, eu acompanho ele... Quando eu estava no Fluminense, em 2013, ele, ele era sub-17 e treinava com a gente já. Eu depois fui ser treinador do Tupi, fui ser treinador de alguns clubes, ele estava subindo ali, eu quis levar ele umas duas, três vezes. Sempre gostei muito desse jogador. Depois, no Atlético Goianiense, ele estava muito bem. Acompanhei bem o campeonato goiano quando eu estava no Itumbiara. Ele fez um baita de um campeonato, era o melhor jogador do time também, né? E, aí, e veio grátis para É, parece que o Corinthians teve a oportunidade de pegar, não pegou, né? Eu me lembro quando, quando tava isso, eu falei, pô, o Corinthians não vai pegar o Marlon e tal, e aí acabou ele vindo pro Botafogo e deu o tiro certo. Eu acho que é um baita de jogador, é um jogador que pode até amanhã ou depois ter uma convocação aí, que eu acho que é merecida, né? Eu acho que é o sustento ali do, do meio campo do Botafogo.
0: Você acha, agora falando na moral,
1: uhum.
0: não discordando, Sim. discutindo mesmo, você acha que o Marlon tem vaga na seleção, não pelo que ele joga, mas pela concorrência? Porque a vaga de volante talvez seja a vaga mais difícil conseguiu uma vaga na seleção atualmente. O Douglas, por exemplo, tá brilhando lá no Aston uhum. Villa, não, não tá tendo oportunidade. Tem o André, tem o Casemiro, uhum. até
2: o Gerson foi chamado. Você acha que o Marlon pode tentar cavar uma vadinha aí para esse ciclo? Eu gosto muito do Marlon. Eu acho que o Marlon faz uma coisa que poucos fazem, né? O André é outra característica, o Casemiro é outra característica, né? O Marlon, ele tem uma entrada ali entre zagueiro e lateral esquerdo que os volantes praticamente não fazem. Ele faz uma entrada ali muito boa. Isso aí é, um, e é, uma, é uma coisa que não é fácil de se fazer. Entendeu? Então, eu acho que ele merece sim, uma oportunidade, como foi o Gerson agora, né? O Gerson é diferente, né? É uma, uma característica mais de armação. O André é uma característica mais de posse de bola. O Casemiro já é um cara mais experiente, já é mais um primeiro volante mesmo, né? Então, eu acho que ele é uma característica que a seleção não tem, que amanhã ou depois ele pode ter uma oportunidade, sim.
0: Cara, e falando rapidinho de seleção antes de voltar ao Botafogo, o quanto ter o Diniz ajuda e o quanto ter o Diniz atrapalha pra esse, no... pra esse próximo ciclo? E digo atrapalha porque o estilo do Diniz é um estilo muito único de fazer futebol, né? Assim, uhum. é uma coisa... Não sei se dá pra falar que é mais perto do Guardiola, mas assim, se fala muito, o Ancelotti vai assumir daqui a um ano. Não parece ser o mesmo estilo de jogo. Uhum. O quanto isso é assim, ajuda e atrapalha pra esse ciclo? Porque é um estilo meio confetante até, não?
1: Sim.
2: Eu acho que... Em primeiro lugar, não tem essa certeza toda que o Ancelotti vai vir, né? Eu acho que a coisa tá meio esquisita. Ele, logicamente, em momento algum, afirmou, né? Que ele não pode fazer isso, que ele tem contrato lá com o Real Madrid. E, pelo que a gente sabe, ele não assinou com a seleção brasileira, né? Então... Pra quê,
0: né? É. Pô, caramba, então, né?
2: Eu acho que, se o Diniz tiver bons resultados e tal, pode, pode permanecer no cargo, né? Então, se você, friamente, você já tivesse o acerto com o Ancelotti... Lógico que o Diniz não era o cara para começar o trabalho. Né? Eu acho que o Diniz é um, é uma, tem, uma, tem um estilo próprio, né? tem um estilo... Eu até nem acho ele tão parecido com, com o estilo do Guardiola, eu acho que são estilos diferentes. Né? Tem a questão da posse de bola, né? mas são estilos diferentes, mas está muito mais para Guardiola do que para Ancelotti, logicamente. E eu vejo o Diniz com condições, sim, não, não seria o meu primeiro treinador, né? Numa, vamos dizer, se eu fosse o presidente da CBF. Mas eu, é um cara muito competente, eu acho que talvez até, assim vamos dizer, se eu fosse supostamente o presidente do CBF, seria, o Diniz seria mais para o outro ciclo, para 26, 30 para mim. Eu acho que ele ainda é um treinador jovem, é um treinador que de repente ainda poderia nesses quatro anos aí amadurecer mais, né mas já que ele foi o escolhido, torcendo muito para ele, eu acho que ele tem condições também, ele é, é um cara muito competente. E é um cara que pode dar segmento. Se o Ancelotti não vier, pode dar segmento. Mas é isso que você falou. Se a gente for pensar em Ancelotti, é um estilo totalmente contraditório né? ao do Ancelotti.
0: Você fala que o dirigente tem que amadurecer um pouquinho mais. Eu vi essa discussão rolando muito na internet... E o Diniz é um cara que não tem medo. Uhum. Eu acho que se tem uma palavra que define Fernando Diniz, é ousado. Sim. Ele é ousado da saída
2: de bola... Não, eu acho muito bacana, conclusão. assim, porque ele sempre foi muito contestado, né? E ele sempre manteve a ideia dele. Isso eu acho que é a principal qualidade dele. Ele não deixa absorver as críticas, ele vai pela cabeça dele. E eu acho que isso é o mais importante do treinador. O treinador tem que ir com as convicções dele.
0: Cara, mas ele fez um jogo contra o Internacional, uhum. um jogo esquisito. Uhum. Assim, ele podia definir a parada no Maracanã, mas semifinal de Libertadores, não é todo mundo tem peito pra meter logo um 4-2-4 de
2: largada. Sim. Sim, eu fui no jogo, eu fui no Maracanã. E um 4-2-4 com o ganso de volante. Exatamente. assim,
0: Não é um 4-2-4 com dois caras correndo, não.
2: Exatamente. O cara... E voltando, né? Que não você jogava já
0: no meio. Você tava no Maracanã. Uhum. Na hora de sair a escalação, assim, você viu aquilo. Você falou, pô, vai dar certo, pô... Como é que foi a reação do Júnior, profissional de futebol... E digo também, Júnior, um tanto quanto comentarista, que eu vi uhum. que você tava fazendo isso lá na TV Brasil, eventualmente. Uhum. Como é que é, cara? E como é que você viu esse jogo assim? Que foi cara, um jogo muito
2: doido. É isso que eu te falo. O Diniz, ele é muito único, né? Ele tem a cabeça dele. E assim, ele vai pelas convicções dele. E eu acho que ele tá certo disso. Eu, como treinador, eu não posso fazer o que ele faz. Eu acho que ele é muito único. É... Eu tenho que fazer o que eu sei fazer bem feito. E ele pensa muito isso. Eu penso da mesma forma que ele, né? É, ele tem que fazer as convicções dele. E ele já vinha atuando com esses quatro atletas, né? com esses quatro jogadores, ali num 4-2-4 e tal. E eu entendo perfeitamente ele manter. Agora, se você for me perguntar, você faria dessa forma? Não, mas eu não sou o treinador do Fluminense. É, eu entendo ele porque ele está com as convicções dele. Né? Eu, eu acho que ele é, poderia tirar ali o John Kennedy né? para começo de jogo deixar o John Kennedy para um segundo tempo mas é, são as convicções dele, é, eu respeito, e eu acho que ele, ele tem que ir com a cabeça dele mesmo. Mas, assim, o Fluminense começou muito bem o jogo, né fez o gol né Quando ele, no início do jogo. Mas quase tomou depois também. Depois caiu, é, depois ali já a partir dos 20, 25, o Inter já, já igualou o jogo. né Mesmo com, antes da expulsão, na minha opinião, o Inter estava melhor na partida, ali no fim do primeiro tempo. Você achou a expulsão justa? Eu achei que o primeiro amarelo foi o segundo eu achei mais justo do que o primeiro o primeiro eu acho que ele poderia ter ter poupado um pouquinho né é... o Samuel também acho que foi um pouquinho inocente também né mais ou menos como a gente estava falando do Puma ontem num outro num outro num outro prisma né o prisma de tomar dois cartões
0: o cara já tá bombos, amarelado seguidos, né
2: pô em cinco minutos ele tomou os dois cartões então você pode meter um pouquinho o pé no freio né
0: foi o que eu falei aqui na semana passada porque é. pô, ele tomou o primeiro cartão é
2: acho que não deu nem cinco minutos não ele discutindo tomou o se
0: tá certo ou se tá é, errado é. mas não era um lance que o Enner Valência sai na cara do gol exato, ele tava tá indo pra linha lateral assim exato. poderia ter cercado, poderia, poderia ter lógico, lógico. ter perdido até o não pode dar a
2: chance do juiz errar, né? eu falo isso muito pros meus, meus atletas também, né? não dá a chance do juiz errar, cara Não, não, não ele, dá.
0: Deu, ele abriu o precedente exato. pro juiz dar um segundo amarelo exato,
2: exato é. Aí é, é a inocência que a gente falou, né? enfim, mas o Inter eu acho que tava melhor no jogo já naquele momento, poderia já ter empatado o jogo, o Fábio fez uma defesa embaixo, fantástica, né? O Fábio é um goleiraço, né? É... Trabalhou contigo no Vasco, não trabalhou? Vasco e Cruzeiro, né? O Fábio, pô, é um cara fantástico, é um cara... Foi muito legal o Fábio, fazendo um parênteses, né? eu trabalhei com ele começando em 2013 e fui trabalhar no Cruzeiro em 2018, né? E aí ele já era ídolo do Cruzeiro e tal. E, cara, era a mesma pessoa. O Fábio é um cara muito, assim, do bem, é um cara meio matutão até, ele é lá do Mato Grosso, né? Meio matutão e tal. Um cara humilde demais, é um cara fantástico, é um cara que eu adoro. Eu acho que foi um cara injustiçado aí na seleção brasileira ao longo dos anos, poderia ter tido muito mais oportunidades, né, e hoje tá muito bem também, seria nada demais também amanhã ou depois ele ter uma chance na seleção, mesmo ele com uma idade muito avançada. Enfim, ele fez uma defesaça ali embaixo e o Inter já era merecedor do empate, na minha visão ali, no fim do, no fim do primeiro tempo. Acabou empatando depois da expulsão, é... Na volta do intervalo, eu acho que o Diniz foi muito bem nas substituições. As três substituições que ele fez, ele foi muito bem. E O Fluminense praticamente igualou o jogo. E, e aquilo também, muito Diniz também, né? O Fluminense acabou tomando o segundo gol quando estava 10 contra 11 e o Fluminense dando contra-ataque, né? Partindo para cima, 10 contra 11 e tal. Então, são filosofias dos treinadores, né? e o, É isso que a gente falou, né? A gente... Não adianta criticar o Diniz. Não adianta falar, ah, eu não faria dessa forma. O jeito dele é esse. Ele deu certo com esse jeito, né? Então, ele tem que ir pela convicção dele mesmo. É engraçado, porque eu não digo que o Fluminense jogou
0: melhor com 10 do que com 11. Mas fez um jogo no mínimo igual. Uhum. Assim, com
2: 11 no primeiro tempo e com 10 no segundo, o nível não baixou tanto, porque... Não, eu acho que dá pra dividir o primeiro tempo ali, por exemplo. Vamos botar aí... 45, vamos botar metade, 22 e meio... Eu acho que os primeiros 20, 22, 23 minutos o Fluminense foi melhor do que o Inter. E nos últimos 22, 23, o Inter foi melhor. Então, acho que o, o empate ali no primeiro tempo foi, foi justo. E quando o Fluminense veio, né? Tinha para Pro segundo tempo, tinha aquela expectativa, um a menos e tal... O Diniz, as, as três alterações... Eu acho que ele foi muito bem nas né? três alterações. Equilibrou o jogo. O jogo foi super igual também no segundo eu, tempo. Eu acho que foi um jogo Bom, linear do Fluminense. Exato. assim Com 11, com 10... O...
0: Exato. Porque, pô, vamos lá. Eu vendo de casa. Você estava do estádio, mas uhum. eu vendo de casa. Pô, o Fluminense com um a menos. O Inter com um a mais jogando ali. Sim. E o Inter já tinha tido chance. O Fábio estava bem no jogo. Exato. Pô, o Inter fez o segundo com o mercado. Foi anulado. Mas fez o segundo. Depois, de novo, foi assim... Vai ser, uns do... vai ser ah. mais uns dois, assim... No mínimo, mais um, um ou dois. Uhum. Parecia, dava a sensação... E não, o Fluminense seguiu jogando, e golou, seguiu tentando.
2: É. Não, eu achei até que o Cude, O Cude também é um treinador que eu gosto bastante também, né? O Cude eu acompanho ele bastante desde o Racing. No, em 2018, eu tava no Cruzeiro, a gente jogou contra, Libertadores e tal. É um treinador que me agradava bastante. Eu fui muito maracanã pra ver esse, esse duelo, né? Diniz e Cude, né? Eu achei que até o Cude pisou um pouquinho no freio em demasia, ali no segundo tempo. Eu acho que tinha... Aí já é o outro lado, né? Visando o outro, vendo pelo outro prisma, né? Eu, eu, se sou o Kudê, eu teria arriscado um pouquinho mais ali. Porque o Inter pode ter perdido a classificação no Maracanã. Ah, tá fora de casa. Tá fora de casa, mas você tinha um homem a mais 45 minutos, né? Eu é. acho que tinha que ter arriscado um pouquinho mais. É que eu
0: acho que o Kudê fez o seguinte: até quando ele começa a tirar o Aranguiz, uhum. começa a tirar o Alan Patrick. Uhum. Eu juro que eu olhei só por esse prisma, tá? Independente se fez certo ou se errado. Ele foi pro Maracanã pra perder de pouco. Uhum. eu che... vendo o Inter jogando no Maracanã, foi pra cima, beleza Sim. mas antes do jogo eu imaginava o Inter até parecido do jogo contra o River, uhum. era pra tipo assim a gente não pode chegar no Sul eliminado, você vê Sim. até ter um discurso da torcida do Inter, ah. galera chegando no estádio é tipo assim, poxa, a gente tem que chegar vivo no Sul, vamos Isso. chegar vivo em Porto Alegre ah. quando ele viu que tava 2x1 um, ele viu que já tava vivo com 30 no segundo tempo, que ele não ia tomar não uhum. parecia que ia tomar 3, 4? ia perder a classificação ali, eu acho que ele foi... cartões? Até conhecendo um pouco do elenco que ele tem. Tem uhum. um elenco mais envelhecido. Sim. É um elenco que não tem pra fazer a batida de outro que o Inter fez. Uhum. O mancando. Saiu...
2: Sim, mas eu não falo nem das substituições, né? Mas eu, eu falo acho do que modelo ele bo... de jogo é mesmo. É que eu acho né? que ele botou ah. o
0: time pra trás, porque, assim, se a gente tomar um empate, tamo vivo. Uhum. Se a gente sair com dois a um, tamo vivo. Sim. O que vier é lucro? Eu acho que ele pensou muito... Ele foi muito pragmático. Uhum. E eu não sei se semifinal de Libertadores é espaço para pragmatismo. Sim. Eu acho até não, que as oportunidades que ser elas cada... são
2: únicas né Pois é. Ele teve uma oportunidade de jogar 45. 40... Você vai jogar uma decisão de 180 minutos. Né? Você tem 45 minutos com um homem a mais, você não pode desperdiçar a oportunidade. Né?
0: É porque eu é. acho que ele foi muito com o regulamento com estatística embaixo ele fez do braço. Certo, que
2: ele tirou no intervalo o único que tinha cartão amarelo do Inter. O né? volante dele. É. Fez certinho ali. E aí eu acho que tinha que ter arriscado um pouquinho mais, né? Então eu acho que faltou peça também para ele arriscar mais. É. Você
0: olha pro banco do Inter assim: tio Luiz Adriano, tio Carlos Sim. de Pena... Mas não tem um, um game é. changer, né? Não tem é. um cara assim.
2: Eu gosto do DPN, né? O depender né? eu acho bem interessante. Mas você também. vê o time do é.
0: Fluminense, tem sempre. É. Pode vir, pô, o próprio John Kennedy que começou a continuar, mas aí vem o. Quem entrou no segundo tempo? Eu já sei. Assim. O jogo foi a semana passada, me pegou. Quem entrou no segundo tempo pelo Fluminense?
2: Não, entrou no intervalo o Alexander, é, né? Então, você tinha o Alexander. Entrou o Carlon, é um... entrou. Era o Alexander,
0: eu tava tentando é. lembrar. É. O Alexander é um cara que muda o ritmo é. do jogo. O é. Inter tem Alexander
2: muito... entrou muito bem, é.
0: Ah. O Inter tem muito cara que joga no mesmo ritmo uhum. ou que baixa um pouco o ritmo. Você vê, ele tirou o Aranguiz e colocou o Bruno, Bruno Henrique. Henrique. Ah. Joga. parecida. É? Joga parecida, ah. mas já baixa o ritmo de. Sim. Sim. de correria, de intensidade. Já ba... Isso eu acho acaba prejudicando um pouco o Inter. Eu até ah. a gente comentou isso aqui na segunda, quando a gente fez o nosso episódio. Na segunda ou na quinta, quando a gente fez uhum. o episódio. É um time que, assim, na hora de girar, falta peça, né? O Fluminense Sim. parece um elenco mais. Pelo sim. menos mais moldado pro o que o Diniz, que é o, acho, pelo fato do Cudê ter assumido no meio da temporada. Sim, sim. Você vê, ele trouxe o lateral direito, mas assim não trouxe tanto reforço, uhum. tantas peças. Ele colocou o Dalbert, que é o outro, o Dalbert, que é lateral sim. esquerdo de meia. Não. Ele tentou fazer alguma coisa, mas... Não. Eu acho que ele foi com a estatística de pensar o seguinte, o Fluminense não. fora de casa Exato. vai mal. não é questão A gente de vai decidir em casa. Ele,
2: ah, é. Lógico que ele foi pensando isso, né? Ele falou, não. agora eu, Até as entrevistas dele pós-jogo mesmo foram nesse sentido, né? Agora nós vamos decidir em casa e tal... Mas o Fluminense também fora de casa não é uma galinha morta, né? É, e mas... aqui ele teve a oportunidade de jogar 45 minutos com o um homem mais, né? Isso faz muita diferença. Né?
0: Ele poderia ter saído do Maracanã é. de classificado. É. Depois fez o segundo, ele poderia ter colocado mais um atacante. É. Nem que fosse pra recompor depois, tirando Sim. o próprio Ender, enfim. Uhum. Vendo de casa. Tirando do estádio, não sei se você ficou com essa sensação. Mas eu achei até que ele poderia ter colocado, talvez, dois atacantes pra uhum. começar a incomodar, pesar a última exato, linha, exato. tentar Luiz alguma Adriana coisa, ali, é. Né? pra começar ah. a incomodar mesmo, assim, pô, ah. vamos
2: meter logo mais um, ah. e aí a gente vê... E o Valencia é bem no jogo, né? Joga é muita bem, no... bola, é. né? O Valencia é bem no jogo. Se ele bota o Luiz com o Valencia ali, eu acho que é... Tem uma coisa Complicar. que me incomoda no
0: Ener Valência absurdamente. E
2: joga com uma facilidade, né?
0: Ele joga ah. muito fácil. Uhum. Mas eu vi nesse jogo do Maracanã, não sei se você ficou com a mesma sensação do estádio é um cara que
2: não gosta muito de decidir o jogo. Uhum. Ele ele é mais um segundo até, né? É.
0: Para um centroavante,
2: centroavante. É. Não, mas é por isso que eu tô falando. A minha ideia básica era essa, era a entrada do Luiz Adriano junto com é, eu o Eu achei que ele ia pesar a linha,
0: é que o Fluminense com um a menos. Porque
2: assim, eu acho que ele começou certo com o Valência, bem solto, né, bem Mas aí quando o Fluminense teve um jogador a menos, eu acho que ele Poderia ter...
0: É, e o Fluminense acertou muita defesa, né? ter no primeiro tempo ele jogou mais tranquilo. Exato. que né, o Fluminense ocupava mais o campo de ataque e tinha espaço pra jogar ali, né? Entre o, entre o Felipe Melo e o Marcelo. É. No segundo tempo isso morreu, porque o Fluminense baixou um pouco o bloco. Uhum. Deu menos campo, pro cara correr. Isso. E ele tirou o Felipe Melo e botou o Malo. Então... Botou os caras todos jovens
2: também, né? É, então ele... Ele também, o... ele também ficou preocupado com a questão da idade, né? O Ganso vinha voltando, tem uma idade. O Felipe Melo, mal ou bem... Tem uma é. idade, né? É.
0: Com menos campo, né? Já que o Fluminense se entrincheirou um pouco mais pra sair na velocidade. Exato. Exato. Você perde um pouco daquele arranque que... Ah, o
2: Alexander entrou muito bem no jogo
1: também. O é muito Ener... bom jogador. Né? O
0: Enner tem aquela coisa de gostar do arranque, né? Sim. A gente vê os melhores lances do Inter no primeiro tempo. Uhum. É tudo ele fazendo facão nas costas dos caras, assim, com é. 30 metros, Exato. 40 metros. Exato. Tem lance, ele sai do meio de campo correndo e recebe o passe. É. Então, faltou um pouco isso. Achei Sim. que ele... Ele teve uma bola no primeiro tempo que tá martelando, que eu acho que foi a bola do jogo pro Inter. Tava 1x0 ainda, o Felipe Melo vai dar um passe, ele pisa na bola.
2: Exato, e dá o passe. Ah.
0: Aquela bola... Pro... Ah. Você é o atacante.
1: Ah.
0: O júnior treinador, a bola sobrou no pé do atacante, ele toca pra trás, ah. tu joga a prancheta no chão. <risos> fala a verdade, fala a verdade.
1: Ele
2: tinha que ter batido ali, né? Tinha que o goleiro ter batido.
0: tá caído, amigo. Ah, o passe pra trás, o cara tava de frente. Ah. Você é o atacante. Também eu, acho. Eu tenho ah. essa visão assim, ah. egoísta. Eu acho o atacante tem que ser egoísta.
2: Não, e... A situação merecia isso, né? A situação, o cara deu no pé dele conclui, pô. O é, e conclui. O gol
0: é muito grande é pra ele não tentar ah. o chute.
2: Mas é isso que você falou. Ele é mais. É o que eu penso dele também, né? Ele não é aquele. É o que a gente tava falando do Verrete ali. Você acha que o Verrete ia dar pra trás? <risos>
0: O germancano na tela. Exato. Bola.
2: Pô, o germano ainda dominava, né?
0: Ele tava de primeira. <risos> é, no pé é.
2: dele, no pé bom, no pé ruim, é. de primeira. É. O gol é muito grande, é Ele não tem essa coisa do 9, né? Ele sempre foi um jogador na carreira dele mais de rodar, né? Agora, em fim de carreira, ele já tá indo mais pra 9, né? Já tá... E foi muito bem. Ele foi muito bem no primeiro tempo, não, porra.
0: Fez um jogo absurdo, mas assim, é. talvez seja o fator de desequilíbrio
2: um jogo em Porto Alegre. Mas o que eu digo é assim: ele tendo tá 11 contra 10, né? O, o Valencia é bem no jogo e tal. Se bem na última linha lá do Fluminense, né? Se ele mete o Luiz Adriano ali e puxa um pouquinho ali, ele pra jogar nas costas ali, entre André e, Bota ele e o entre Alexander, Pô, primeiro que, de repente, o Alexander já não ia sair como saiu, né? Já ia dar... que Pra mim, o, o grande desafogo do Fluminense foi o Alexander ali. Entrou muito bem no jogo.
0: E tem um atacante mais diária, né? Igual ah. o Luiz Adriano incomoda no jogo aéreo, né? Que Exato. Ele é bom no jogo aéreo, mas ele não incomoda tanto, né? Uhum. Ele, talvez por ser segundo atacante, ele não Sim. tem... Ele não tem aquela coisa de encostar toda hora. Ah. Eu vi pela E trevisão. aprender
2: bem os dois aí. Por exemplo, o Marlon mesmo. O Marlon mesmo começou várias vezes a construção ali no segundo tempo. mas não tem qualidade pra isso. Né? O Paulo
0: podia jogar de volante, exato, se ele exato. quiser jogar de primeiro volante. Aí você pode. bota o
2: Luiz lá, tu já prende os dois. Os dois já não vão sair, né? Você começa ah. a jogar
0: numa bola mais longa, né? E tu né? bota
2: o Valencia aqui, tu vai, vai prender o André e vai prender o... E começa a jogar... O Alexandre, tu já prende quatro, praticamente. E né?
0: bota o Enner Valencia pra jogar pela segunda bola, né? Que a bola boa dele é a segunda. Exato. Ele não é... Pra espaço, né? Ele não é tão ah. bom no... Assim, no alto ele se defende, mas ele não, não. é...
2: não. Não é. Ele não é 9, né? Não Nunca é... foi, né?
0: E não é o Verrete, não Exato. é um atacante... Não é o Caleri, por exemplo. Exato. Caleri, é. qualquer bola que você der... É. Na direção vai dele, disputar. ele vai... É. Ele pode não acertar a bola, mas ele vai acertar o zagueiro. Exatamente. Vai fazer uma falta, vai... É, ele vai
2: disputar, vai incomodar o zagueiro, né?
0: Foi o que eu achei também. É. Queria ter essa sensação de ser foi no jogo em uhum, uhum. loco, porque eu achei que no alto...
2: Sim. Não, eu tô falando... Eu não, não tô falando mal do Cudê, pelo contrário. Eu uhum. acho que o Cudê é um baita de um treinador. Mas, assim... Até pela característica dele, eu esperava uma atitude dela, dele dessa, né? Mas dá pra entender também, semifinal de Libertadores, né? Ele também fala, deve ter pensado, né? Pô, vou garantir aqui... Mas
0: acho que essa estratégia do pronto. poder funcionaria muito se tivesse separado o gol fora. Porque, pô, uhum. gol fora, você saiu com 2x2, dois dois, uhum. o 0x0 e 1x1 um um é teu. Sim,
2: é diferente.
0: Mas, pô, com um gol, é. gol que vale tudo igual...
2: É, 0x0 zero zero não é de ninguém,
0: né? 1x0 é. um do Fluminense, só o jogo virar um inferno lá. Sim, sim. Sei lá, eu acho que ele deixou muito o jogo na é, linha. Exato. Eu, eu
2: teria... Não, ele apostou tudo pro Beira-Rio, né? Ele apostou tudo pro Beira-Rio. Era uma situação que ele podia matar aqui, né?
0: Boi Preto conhece Boi Preto. Vai ver uhum. que ele conhece o elenco dele, sabe que sim. no Beira-Rio vai, sim, vai sim. funcionar melhor. Sim. Mas, é. eu também seria... Acho que faltou um pouquinho de ousadia. Não teria uhum. que ele abrisse o time, fosse pra dentro.
1: Uhum.
0: Botar dois atacantes ali. Talvez até tirar o um menino da ponta, que ficou um pouco sem função. Uhum. Ou o Vanderson ou o Maurício. Eu, ti... eu teria até tirado o Maurício. Eu achei que o Maurício tá mal no jogo.
2: O pessoal falou que ele foi muito bem. Eu, de casa, não, é, não gostei tirar muito. Eu até tirei o Vanderson. É. O Maurício, mal ou bem, é mais armador que o Vanderson. É mais meia, né? O né? joga é mais... É. O Vanderson precisa o Maurício, de espaço. É o pessoa precisa de espaço. Exato. Você traria o Valência praticamente para do Vanderson ali, né?
0: Você bota ali para ele jogar pelo meio e você começa a trocar de posição. Ah. Que é a grande brincadeira para o Inter ali no segundo tempo para é ficar trocando de posição Sim. toda hora, né? Para tirar os... Que
2: foi mais ou menos... Mais ou menos, entre uhum. muitas. Não, e até o momento que ele tirou o... o. Alan Patrick, ele poderia ter feito isso.
0: Poderia ter colocado. Nem tirava até... o Wanderson, Poderia entendeu? ter colocado até o Carlos de Pena, pra jogar por dentro, que também é um cara Sim, que. Sim, eu o gol. colocaria o De Pena
2: num outro, num outro momento, né? Mas no momento que ele tirou o Alan Patrick, que tava 2x1, um, é, mais esse momento que eu tô falando até. Eu Nem acho... tiraria o Anderson. Eu acho que ele é Você continuaria com as duas linhas de quatro e tu enfiava os dois lá com o Valência rodando ali entre os volantes. Pronto. Mas se ele não quisesse se expor esportando... Você não precisava botar o Valência por fora também, pro Valência não voltar tanto. É.
0: Se ele não tivesse expor tanto, ele poderia ter colocado o Depena pelo meio pra continuar trocando por aí, talvez puxar o Maurício mais pra centro. Enfim, dá pra ter feito É, eu diferente. colocaria... Eu não teria é... optado pelo Luca. Talvez sim. eu achei que o menino... Que... Exatamente.
2: O pena é, é armador jovem, também, né? É jovem, é, assim, é. nada contra... O Depena também faz por fora ali, de fora pra dentro também faz. sou jovem, é.
0: defendo a classe dos jovens sempre, uhum. mas assim... Sim. Semifinal de Libertadores, é um cara que não tá acostumado. Uhum. Depena, querendo ou não, é um cara sul-americano, é um cara que sim. já tá acostumado a esse jogo mais de contato. É. É o Fluminense foi muito pro contato, que era o que tinha que fazer. Sim. Não tô falando que foi um jogo maldoso, um jogo violento, mas assim, um jogo que o campo fica menor, tem ah, choque assim, toda hora. Quando né? você.
2: Quando você. Qual é o, o princípio básico do Fluminense? Posse, né? O que, que você tem que fazer pra você acabar com a posse do Fluminense? Você ter posse. você tá com um homem a mais, você tem que ter a posse maior do que a do Fluminense. Se você bota o Depena de um lado o Maurício do outro, e você enfia os dois atacantes lá.
0: Começa a rodar a bola de um lado pro outro. Você roda a bola de
2: um lado pro outro, você acaba com a posse do Fluminense. Você mata o, os dois volantes do Fluminense, que um ia ter que ficar, que o Alexander é que estava saindo pra caramba. O Alexander foi o desafogo ali total o Alexander ia segurar muito mais. E
0: você mata os caras de ponta do Fluminense, isso é, é. muito importante, né? assim.
2: O Guga entrou fresquinho ali também, você
1: também fechava fazer,
0: o lado do Guga. O tem que fazer esse corredor toda hora, ele é. fica indo e voltando, e isso cansa pra cacete, é. né? É. 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 Querendo ou não, pra um time que carece um pouco de opção pelo lado, porque eu tenho, eu tenho, eu tenho áreas, que tem o Quiano e tem o Ares. são mais insubstituíveis. É. E você tem o Germancano que não marca tanto, apesar dele se esforçar, não é a dele. Sim, sim. Então, assim, é. ele poderia ter empurrado um pouco mais o Fluminense é. pra trás, obrigado o Fluminense a ter que correr muito pra roubar a bola e pra sair. É. Nessa, nessa velocidade. Não, sem... e o canno e
2: o Arias, assim. É... Eles foram muito bem também no jogo, né? E se você tira os laterais dando apoio a eles, né? Ele já cai um pouquinho de produção, né? É, e fica Porque... fácil pra é. você marcar, né? Eles Porque... não tendo o Gug, não tendo o lateral esquerdo lá de suporte, ele já cai um pouquinho de produção, né? É,
0: e quando também. você perde a bola, fica mais fácil de você marcar. É. É. Até é. fazer pressão. Você tá com a margem, tem sempre Exato. um sobrando pra. Exato. Essa coisa, como é que o pessoal fala hoje? Não, Red 5. Você... É.
1: Rec...
2: Esses nomes bonitos. É. Rec 5 é REC6. E, e você tem além do cano você tem o Marcelo também que também já é um cara de 34, 35 anos né também
0: nessa hora ah. de fazer o rec 5 perder a bola ali na frente você tem uma exato. mais dá pra fazer o rec Five com dois exato ao invés de um só o cara que perdeu dá pro amigo tá mais perto e lá colar não dá?
2: exatamente ou oh, viajei? não, tá certo é. quanto mais você povoar o setor ofensivo ali é mais fácil né de fazer o rec Five
0: tu perde a bola ali tu ah. começa a... rec 5 pô hack... <risos> <risos> antes de a gente continuar o nosso bate-papo tá bom? Cadê o Vitor Vita? Sumiu, Vitor Vita.
2: Foi comprar o bolo. Foi, é, foi Outro comprar o um bolo. bolo.
0: Porra, mais um. <risos> Aí me quebrou. Mas o Abner vai, pra, vai trazer pra gente a Vitale Gelato, o melhor gelato italiano do planeta Terra. Chegou aqui agora. A Vitale tá mandando pra gente esse potinho. Olha só que maravilha. O potinho de um litro da Vitale Gelato. Hoje o sabor é Gandui, o meu favorito. Meu aniversário Opa, é o nosso favorito. Você é que tem que preferir. É, não teve jeito, mas o Gandui é bom, tá? <risos> E lembrando, ter sem gordura hidrogenada, sem conservantes, esse pote novo ainda garante mais cremosidade pro seu sorvete. E como é que faz para pedir? Muito fácil, muito simples. Tem um QR Code passando aqui na tela, você aponta o seu telefone e lá vai ter o Instagram, o Gelato. O telefone que é o 2199-447-3900. Vou falar devagar para todo mundo anotar. É 2199-447-3900. E tem também o site da Vitaligelato. Gelato. E quem assiste esse podcast tem prioridade tem moral lá. Você usa o código FDJ10, letra F, letra D, letra J, número 1, número 0, tudo minúsculo. Você ganha 10% de desconto, além das promoções já vigentes na Vitale Gelato. Então não perca tempo, liga, pede pelo site. O site funciona, as pessoas me perguntam se funciona. O Rafik que trabalha aqui na GR, pode comprovar que funciona. Ele já pediu em casa. Ele já pediu em casa, já usou o código. Então o código dá 10% ou não dá, Rafinha? Ah. Dá 10%, viu? Então é isso, liga lá. A gente agradece ao Tafarel e toda a equipe da Vitali Gelato. Vai tomar um sorvetinho comigo?
1: Sim,
2: É aniversário, né? Pô, Vai me dar essa moral, né? Você sabe que eu assisto você, né? O Wagner Menezes veio e comeu na hora. Eu quero comer também, pô. <risos> Wagner Menezes... Quero abrir também. Vou botar aqui no... O
0: mundo eu tô aqui cheio de... Eu sou um pouco enrolado, né? Não parar não. Ah, que tá na mão. Wagner Menezes te mandou um abraço, inclusive. Podcast livre, leve solto com o Wagner Menezes. Participa desse podcast Poxa, pelo chat. Eu não
2: sabia, viu? Fala Falando assim, dele. Hoje eu JP, o JP,
0: o Júnior é um estudioso futebol, muito bem qualificado. Manda um abraço <risos> pra ele, Wagner Menezes. Assinou a mensagem
2: toda. Grande abraço, Wagner. Tamo junto, eu Wagner Menezes. O assistiu dele que ele tá assistindo meu.
0: Aqui, <risos> moral. Bruno Travassos, os Júnior, um dos caras mais sérios trabalhando no futebol. grande abraço. O Péricles. Um abraço, Bruno. O Péricles manda pra gente. Vai no Brasil uma bagunça, mandou parabéns, obrigado. É, o Gabriel Alves, JP, gostaria de saber de vocês sua opinião a respeito do Lance do Soteldo, que gerou muita confusão. O cartão amarelo pro Soteldo foi junto. Falou sobre isso. Ele também passa para me desejar um obrigado, parabéns aí, obrigado, tamo junto. O Triunfo Garantido, grande treinador, sério, excelente, excelente homem, Jorge Pinto Júnior, Porto Portugal galera de audiência internacional. Beijo, o Furagato Fura me deixou um abraço aí também. Tamo junto. Obrigado pelo carinho. E o Bruno Abraão. Foi um lance interpretativo. O estilo de arbitragem do Daronco é de deixar o jogo seguir. Ele não apita qualquer faltinha. Se o lance fosse fora da área, o Daronco nem daria falta. Achei que ele tá falando do pênalti. Provavelmente uh -huh. é verdade. Uh
2: -huh. Concorda. Se fosse fora da área, não entraria o VAR,
1: né?
0: Cara, uma coisa que me incomoda no Daronco. Rapidinho esse parênteses aqui. É como é que ele se posiciona mal durante o jogo, né? Sim. É o juiz que eu acho que. Assim, a gente repara na arbitragem quando o cara tá. Na frente da bola toda hora. Toda hora os caras em campo têm que driblar sim, ele pra marcar. Sim. É. Ainda mais
2: que ele é grande. Pô,
0: meu irmão. Sério que ele não... É. Pô, toda hora. É. é jogador esbarrando nele. É o cara com a bola mandando ele sair da frente. Porra, toda hora ele tá mal posicionado. Verdade. E quando a bola pega nele? Todo jogo. Meu parceiro Vitor Canedo que reparou isso. Todo jogo que o Daronco apita, a bola bate nele é. pelo menos uma vez. O cara atrapalha o jogo, cara. É. Eu não gosto do Daronco. Eu tenho esse problema. <risos> eu não sou fã. Seguindo, a gente tá falando de Fluminense. Ainda falando um pouquinho mais... Isso foi mais esse final de semana, mas assim... Nada a declarar, né? É. Não, não vão tomar nota desse jogo, né?
2: Não, não. Fluminé, o Inter também foi, né? Acho que a cabeça deles tá, tá na Libertadores, é. não tem jeito, né?
0: Mas o Inter, eu tô assustado, que o Inter jogou em casa. Não fez um jogo ruim, eu vi o um pedacinho no primeiro tempo, assim. Uhum. Até o peda... Não vi o jogo todo, o segundo tempo eu não vi. Mas o primeiro tempo do Inter tava honesto. Sim. Mas aí que eu falo que falta peça pro Eduardo Cudê.
1: Porque,
0: uhum. pelo amor de Deus, se aqueles são reservas do Inter, o Inter... Vai ter dificuldade. Nesse jogo, pode trocar cinco. Sim. Não teve cinco caras ali que foram bem nesse jogo, não, pra ele pensar em trocar.
1: Não,
2: é. ah, mas o Inter acho que não vai correr risco de ali de, de rebaixamento, não. Ele não, vai... não. Não, não, não digo nem é. de
0: rebaixamento. O digo pensando em quarta, assim. Pô, o cara tem ah, cinco. Em tá. O cara tem cinco substituições. Você olhou aquele jogo do Inter ali sábado? Sim.
2: Ah, mas é outro jogo, né? Pô, mas não
0: tem cinco caras, você fala ah. assim: pô, esse cara pode entrar numa semifinal de Libertadores e dar um Sim. Nada. Ah. O time foi um deserto de ideias. Uhum. Não gostei do Inter, não, assim. O jogo, a gente sabe. É, eu não vi sabe. o
2: jogo do Inter, não. A gente é. sabe O que... jogou?
0: Jogou, mas não... É.
2: Eu gosto do Depena, o Luiz Adriano, é, é um sim. cara que a gente conhece, né? São os caras que não começaram o jogo, né? Valeu.
0: É, mas assim... Obrigado. Achei que careceu... Ó, é de verdade. É, de verdade. Tem sorvete <risos> Achei que careceu de maiores... Uhum. Maiores personagens, o no nosso time do Internacional. é o que me preocupa. Isso, uhum. Me preocupa que eu digo como amante do futebol. O Fluminense troca, cede o ritmo. O Inter sim. cai. Inclusive, vou te fazer um tão difícil. Vou te colocar na podre. Quero nem saber. Pode colocar. Quem vai passar quarta-feira? Vai passar o Inter ou vai passar o Fluminense?
2: Porra, eu não sou mãe de nada, né? <risos> <risos> ah, eu acho que... Eu vou ficar em cima do muro. Tá em aberto, porra, né? Totalmente, né? Não, não é ficar em cima do muro. É que não, não dá, pô. Não,
0: não vai ser Moreiro logo no meu programa.
2: Pô, mas Fluminense, Inter. Então, o primeiro jogo foi empate. Não, favorito, zero. Os dois estão muito iguais. Então, poderia se falar que o Inter é favorito por, por jogar em casa. Mas eu não acho. Eu acho que tá bem igual mesmo. Eu acho que é... Bem até aberto. quando decidir
0: ah. em casa é bom? Pergunto pra eu você. Eu prefiro
2: decidir em casa sempre.
0: Mas até quando é bom, assim, num jogo que tá tão na linha, esse 2x2, dois, 0x1, dois dois, um um, enfim, você fez o primeiro jogo fora, deu empate, ou seja, uhum. ninguém tem vantagem. Eu acho que é melhor decidir em casa quando você tá em desvantagem, você acredita? Ou quando você tem vantagem. Quando tá 0x0, eu já não gosto.
2: Ah, eu gosto. Prefiro definir em casa sempre. Até mesmo essa discussão, independente de você saber o resultado do primeiro jogo, né? tem gente que... É, falar ah, a mesma coisa e tal. Eu não, eu sempre prefiro definir em casa. É lógico que você tá sujeita no primeiro jogo você perder de 2 a 0 e aí fica difícil de reverter, né? Mas eu acho que definir em casa é sempre diferente, a torcida do teu lado é diferente.
0: Eu acho que quando você tem a desvantagem é ótimo. Eu acho que o melhor cenário pra decidir em casa Mental, é em desvantagem. Né? É? Mental. Porque a galera que vai pro estádio vai pra apoiar. Claro, o torcedor vai sempre apoiar, mas assim... O uhum. cara... Tomou 2x0 no primeiro jogo. Ele sabe que a situação é difícil. Uhum. Talvez o estádio não fique lotado. Assim, abarrotado de gente. Sempre fala de libertadores sempre fica, mas...
1: Uhum.
0: oitavo final de Copa do Brasil... Quatro... Mas o cara que vai... Se de... O cara que se despenca até o estádio. Ele sai da casa dele e sabe que ele vai ter que jogar junto. Vai apoiar. Ele sabe que ele vai pra isso. Não vai muito pra... Ele não vai pra vaiar, não vai pra xingar. Ele vai pra apoiar mesmo, pra, uhum. pra jogar junto. Quando você tem a vantagem, já é um cara mais impaciente. É um cara que sai de casa... Vou reorganizar a
2: frase. Querendo show.
0: Não, não, vou reorganizar a frase. Não, eu te entendi, eu te entendi. O cara quando tá, o time tá primeiro jogo ele perdeu. Eu te entendi. Ele sai de casa, ele volta classificado. Porra é do caralho, se ele não voltar classificado ele já sabia que ele perdeu o primeiro jogo. Uhum. Quando é empate ele já vai nervoso. Ele precisa classificar. Assim é um não, jogo mas tenso.
2: Você tá vendo o lado torcedor, né, cara? Eu tô vendo o lado do. Eu tô vendo do, o do, lado torcedor do profissional. Eu acho que pro profissional é melhor. É que eu, eu tô vendo o lado do torcedor pro... que o,
0: o torcedor acho que influencia muito nesses jogos mata-mata assim. Porque, pô, eu acho o jogo, quando tá empate, você tem uma vitória... Não,
2: eu digo que você tá vendo a cabeça do torcedor. É, não, torcedor, é que eu tô vendo a cabeça entendeu? do torcedor, porque é um o torcedor que... Eu acho que a cabeça do profissional, a cabeça do jogador, a cabeça do treinador, eu, eu prefiro sempre definir em casa. Eu acho que é melhor ter a torcida contigo. É lógico, se você tiver numa fase ruim e tal... É que eu acho que o torcedor
0: atrapalha, porque, por exemplo, ele tá... Vantagem. Tu toma um gol, a vantagem de dois gols. Toma um gol, o cara já fica impaciente. Tá, mas se você toma começa um ativar a vantagem,
2: Acabou. Você já tá em desvantagem, então mais um gol, acabou. Mas aí, porra, é do jogo. Ué, os dois são do jogo. Eu sei lá, assim, <risos> eu acho que o melhor cenário pra decidir
0: em casa é quando você tem desvantagem, você precisa virar o placar. Que a galera Não, vai Eu ficar... quero
2: decidir em casa com vantagem.
0: <risos> que a galera vai, tipo assim... Que aí é um jogo maluco, tudo pode Não, acontecer. O que vier pra você é meio que o lucro, sabe? Sim,
2: sim. Eu tô te entendendo, mas eu acho que você tá pensando só com a cabeça ah, do,
0: do é porque, torcedor, entendeu? É porque é o que eu posso ah. fazer. Eu, sou uh -huh. tô, eu, além de jornalista, sou torcedor. A minha experiência de torcedor. Uh -huh. Infelizmente,
2: essa experiência eu ainda não tive. Uh -huh. Não, mas definir em casa... Eu prefiro sempre definir em casa. Mas ah, muda alguma uh -huh.
0: coisa... Assim, na moral mesmo, agora... Sem piada. Muda alguma coisa, rapaz, decidir em casa, decidir fora? Muda no mental? Muda o quê?
2: Muda, muda, muda. Eu acho que muda. Eu acho que o cara que vai decidir em casa, ele vai muito mais confiante, né? Sempre, né? Você vê que o teu aproveito... Em geral, né? É lógico que tem clubes até que o aproveitamento é pior em casa, né? Mas em geral o aproveitamento dos clubes é sempre muito melhor em casa, né? Então você vai mais confiante, você tá com a torcida do teu lado. Por exemplo, uma semifinal de Libertadores, é, dificilmente a torcida do Inter vai vaiar o Inter. É o que você falou, pô. É, se tomar um gol, mas se tomar um gol não vai vaiar. Se tomar um gol vai querer apoiar também, porque aí vai tá vai estar tá em desvantagem e tal. Então eu prefiro sempre definir em casa. É
0: porque então... esse é meu raciocínio de torcedor. Quando uhum. você sai perdendo que vier lucro. Uhum. Quando você sai empatando, a obrigação é classificar.
2: Não, mas é, aí o meu de, de profissional. Você se você sai... sai perdendo que vier lucro, desculpa a palavra porra nenhuma. Eu quero <risos> classificar, eu quero não, ganhar. Não, não, mas
0: tipo ah. assim, tu saiu de casa. Com risco calculado de, porra, a chance Sim. de classificar existe. Uhum. Quando você sai de casa, em vantagem, seu time volta eliminado. Sim, a decepção você vai ser muito maior. Você volta revolta. Sim. Você volta uma revolta interna A decepção você. vai
2: ser muito maior. A situação do treinador, por exemplo, vai ser muito mais Até crítica. Porque o jogo né? de Copa
0: ah. é sempre no meio de semana, quarta-feira, nove e meia da noite. Sim. Então você já tá puto de você tá indo dormir duas <risos> da manhã pra acordar às seis. Uhum. Você, meu irmão já tá revoltado. Se você volta sem classificar, você volta muito puto.
2: Sim. Mas é a visão do torcedor, né? O profissional vai, vai, não vai nem dormir aquela noite ali. Vai passar, vai chegar em casa às duas horas da manhã e não vai nem dormir. É muito ruim de dormir. Quando você perde, porra... Mas quando ganha também não é? É diferente, né? Quando ganha, você, você demora a dormir pra, até você conseguir relaxar, né? Mas quando perde é pior. Você, você não dorme de... De pé da vida, né? Que você fica, né? Cara, eu tenho essa curiosidade
0: quando tem trabalho com futebol. Porque, assim, depois que eu comecei a ter esse, uhum. esse convívio maior. Sim. A gente comenta jogo, vai pro estádio. Então, a gente tem... Não digo que é rotina de um jogador de futebol, assim. Uhum. Essa coisa de ir pro jogo, ficar lá mó um tempão. Uhum. Sair, ficar mó um tempão, assim. Chegar em casa tarde.
2: Cara... O jogo isso... nove e meia demora a chegar pra caramba, né?
0: Cara, você fica muito cansado, assim. Uhum. Quem é do futebol, que fica até mais. Vocês devem demorar ainda mais a dormir, mas... Só de você ir lá, o estádio tá cheio, Sim. você até a adrenalina, meu irmão, aquilo te deixa sem assim, sono. Volta, tu
2: não dorme também, né? Pô, demora,
0: duas, né? três horas da manhã, tu tá acordado. Sim. Tipo assim, você correria, eu correria uma maratona. Sim. Eu
2: conseguiria ir pra academia, três horas da manhã, depois do jogo. Não, e é, é, muito, é muito legal a questão da adrenalina, né? A é. adrenalina demora muito a baixar, cara. A adrenalina demora muito a baixar. Você, eu, como treinador, assim, você pensa... Quando você ganha, é mais tranquilo. Você demora, mas é mais tranquilo. Quando você perde, porra, vem o jogo todo na tua cabeça. O que é que eu fiz de você errado? fica remoendo. Porra, é horrível, é horrível. O que é que eu fiz de errado? O que é que eu poderia ter feito? É muito
1: difícil.
0: É engraçado, porque assim, tem a adrenalina natural do jogo. Uhum. Mas quando é jogo importante, jogo de casa cheia, eu acho que é, é outra atmosfera, né? Também, sim. Assim, até passa as coisas de dormir depois do jogo. Tem jogo sem torcida. Uhum. Eu não joguei, só fui lá trabalhar. Sim. Assim, acabou o jogo, eu saio, fica... Mais tranquila. Ah, no caminho pra casa eu já vou, tipo assim...
2: Relaxando, é.
0: É relaxando que eu digo assim, pode ser tarde, mas uhum. eu já chego em casa pronto pra descansar. Sim. Parece que funcionou já, tipo assim, você já... Eu já
2: tenho uma dificuldade de dormir, entendeu? Eu também. Eu, eu já tenho a dificuldade de dormir. Dia de jogo, pós-jogo, pô, esquece, pós-jogo.
0: Mas véspera de jogo também tem essa coisa?
2: É Cara, cada um ruim? tem uma rotina, é muito legal, né? Eu, por exemplo, eu, eu gosto de fazer minhas preleções de véspera de jogo, eu começo a fazer minha preleção às 11 horas da noite... Meia-noite, eu sou meio doido com isso. Aí vou até duas da... Véspera de jogo, normalmente eu durmo duas, três da manhã.
0: Você vai montando a preleção. É.
2: Aí vou ali, porque aí eu já passei o dia todo, porra, fui pro lanche com a galera ali, que normalmente o lanche é dez, dez e meia. Só vou fazer depois do lanche, sempre. Aí vou até duas da manhã, três...
0: Porra, eu tenho, é. uma, eu tenho uma dúvida que é mortal. Essa uhum. dúvida é mortal e você pode me tirar Você foi pra Guayaquil. Mas né? é de cada
2: um, né? De você cada foi... um. Você
0: foi pra Guayaquil, 98. no final
2: foi? da Libertadores, fui.
0: Cara, tem tenho uma dúvida mortal que eu preciso tirar. É a uhum. dúvida da minha vida. Uhum. Fuguetório em porta de hotel acorda alguém? Alguém fica sem dormir que estão tá um soltando fogo na porta de hotel?
2: Eu fui no dia do jogo só, né? Eu não peguei o fuguetório. Tá. Mas, não, mas, assim, mas já... já peguei foguetório. Você já tem
0: Fuguetório alguma vez já vida? Ah,
2: depende, né? Esses hotéis grandes e tal, não acorda porra nenhuma. Agora, você vai... Por exemplo, eu já... <risos> eu trabalhando em time pequeno, às vezes você fica nos hotéiszinhos baixinhos Tem fundiatório para Tem, também teve já. Classificações e tal, né? Ah, tu tá e... acorda? Aí é pior, né? Quando o hotel é pequeno e tal. Mas normalmente, pô... Tipo, quando a gente vai pra jogo grande, jogo com time grande e tal, você bota lá no... O, 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 já vai preparado pra isso, né? Você bota lá nos últimos andares e tal. Acorda nada. Acorda. <risos> Dá uma acordada assim e tal, mas não... Eu, eu, juro que eu, essa... mais... é igual, eu me lembro quando eu tava na Copa do Mundo 2002 também, terremoto no Japão, caramba. Porra, falo, porra terremoto no Japão. Eu não acordei porcaria nenhuma, fico <risos> dormindo <risos> lá e pronto. É, às vezes o nego exagera também, né?
0: Eu tinha que ah. saber, cara, tem essa, essa parada do funetório me pega.
2: Não, Guayaquil, por exemplo, 98. O que foi muito ruim foi, o pessoal, eles chegaram na segunda-feira, né? O jogo foi na quarta. Eu saí daqui quarta às 5 horas da manhã, cheguei lá... Três horas antes do jogo, quatro
0: Malandro, horas do jogo. Leandro, toda a vida, você não, foi esperto. Não, tava ele trabalhando é esperto. aqui. Pô.
2: Não, trabalhando. Ele é
0: né? esperto. Porra. Não chegou, não, não. Chegou em cima da hora eu do jogo. Cheguei pro lanche, é. Chegou pro lanche, não pegou é. ovada, não teve que entrar não, pelo Então, pela o, o pessoal fala. Hotel.
2: É, isso aí. Quando eles chegaram <risos> na segunda, foi brabo. Diz que foi brabo, era índio lá, era tudo, né? Isso aí foi brabo mesmo. Não, é verdade. E no jogo. Aí eu peguei no jogo. No jogo foi brabo também. Eu fui, fui na anos 90 delegação. Os foram muito românticos, né? Não, no jogo. Era assim, era um vestiário assim, uma, 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 uma passagem assim. Aí o vestiário todo pintado, né? E botaram as caixas... Aí tinha umas, umas aberturas assim do campo pro vestiário, botaram as caixas de som assim, com som, porra, que tu não conseguia falar aqui, entendeu? Então ninguém conseguia O Vasco aqueceu no, naquela salazinha assim, na passagem, entendeu? Sala não, na passagem. O vestiário trancado, não podia entrar pro campo, os caras abriram só na hora de entrar pro campo. O Vasco aqueceu aqui, o Bebeto aqueceu, porra, nisso aqui, nesse espaço aqui. Jogadores todos aqui num espaço assim. Foi aquecimento do Vasco. Cara, que inferno. É, foi brabo ali, foi brabo. Inferno. É que pior dessa
0: parada do Fudiatório mesmo, porque assim, eu vejo que... Até Comembol pune, eu acho isso uma palhaçada. Pune, uh -huh. torce... Eu acho que a Comembol hoje em dia tá chata pra cacete. Uh -huh. Pô, é, ela é pune o não deixa essas paradas de sinalizador, rua de fogo. Uh -huh. Sinalizador dentro do estádio não discute lei. Sim. Não pode, pode, enfim. Ah. Uma rua de fogo. Vai fazer uhum. rua, você não resolve... que não pode? Por que você vai punir alguém? É. Coisa chata. Não, rua de fogo, porra, eu acho legal. Pro, pro teu time, eu acho legal. Né? Ah, ball, pune. Uhum. Ela acha escroto. Não sabia. Comembol, ela, ela acha escroto. Você não pode. Uhum. Não pode fazer festa. É, ó. Aí, pô, aí ela pune a torcida tipo as na porta do hotel. Ah, mas aí
2: tem muita discussão também, mas né? Os é muito questão... chato né? Exato. Aí já é do futebol em geral, né? A questão da comemoração também tá exagerada hoje, né? A punição, a comemoração que eu digo, né? O cara, pô, essas coisas hoje do, do cara não ir poder comemorar na, na torcida adversária, eu acho ridículo também, pô. O cara tá dentro do campo, comemora onde quiser, pô.
0: Cara, eu não poderia gerir o futebol mundial por um ah. momento. A primeira coisa que eu faria é autorizar o cara a tirar a camisa. Uhum. Eu já sou contra a FIFA. Por que a regra do jogo que o cara não pode tirar a camisa por causa do amarelo? Ah, não, porque o é um patrocinador... Eu digo, o patrocinador e o clube se resolvam. Se o cara tirar a camisa, ele seja punido internamente no clube. Uhum. Você não pode dar um cartão amarelo, que é uma punição importante... O cara Sim. tá amarelado, ele fez um gol, Sim. pica, gol, ele é expulso porque ele tirou a camisa. Não. Eu, eu já sou contra, eu, eu acho que não é uma punição do juiz. Ah, o cara, o momento da comemoração não, vale tem tudo. os dois
2: lados, eu Ué. até concordo contigo. Vale tudo. Tá? Mas a partir do momento que a FIFA determina isso... Né? Pra mim o erro é da FIFA. Não, Beleza. Mas aí vamos, vamos pro meu lado ali do treinador com o jogador, né? Eu acho um absurdo o jogador que tira. Se ele já sabe que vai ser punido.
0: Não, sim. também É, acho é o cara um tira, outro momento. O cara eu tira... acho que você
2: tá até certo. Eu também acho bobeira dar o amarelo. Mas a partir do momento que o jogador sabe que vai tomar amarelo, ele não, não pode... Porra, é de uma Ele uma tem que ser punido é, com grana muito forte. Não, eu uma sempre... uma é risco uma
0: colossal. Hoje o cara toma amarelo... Você não é pode de...
2: tomar um amarelo por, por tirar a camisa se você sabe que é regra. Vamos discutir a regra, eu beleza? Escuta a regra, Exatamente. exatamente. Vamos pô. discutir a regra. A regra eu acho que tá errada também. Mas a partir do momento que, tá, que tem aquela regra, o jogador não pode tirar a camisa. Eu né? acho que é
0: uma relação. É o cartão mais
2: idiota que tem, né?
0: É uma relação clube patrocinador. A FIFA tem.
2: Perfeito, ideia. A
0: FIFA tem que regular o que é isso? Quem exatamente. Que... Quem que é da gerência da FIFA tem é que um de
2: gol, pô. É... Ah, é tudo no futebol, né? É, cara? pô, o pô. cara fez
0: o gol mais importante da vida dele. É se ele quer tirar a camisa, aí o patrocinador se resolva. Exatamente. Gol em final é X reais, ah. gol em semifinal é X reais, gol em. Irmão, é. aí de cada clube se resolver, não, mas isso não dá segurança. Cara, é. de novo, não, é ordem... Assim, a FIFA não pode punir alguém com cartão amarelo. Sim. A FIFA que pune o cara financeiramente, institua uma multa, x por cento, dá o jeito dela. Mas jogo de futebol, você não pode dar um cartão amarelo, tudo bem, que o cara tá amarelado, sem tomar o um amarelo, que ele tirou a camisa não uh -huh, pode. Mas uh -huh. não pode a FIFA punir o cara desse jeito. É igual o lance de cartão vermelho. Pra mim, dar cartão é uma coisa que...
2: Não, e hoje essas questões de, de torcida única, né? Você pô, vai é jogar. Demais. Foi característica do Gabigol, né? Você vai jogar, pô, tu vai comemorar onde? Tu faz o gol, tu tem que comemorar em algum lugar, cara. Vai no banco, pede é. desculpa, pô, foi ó, mal. Isso não existe,
1: cara. Ah, eu acho muito não chato.
0: É. Igual o clássico em São Paulo, eu não gosto. Eu acho que clássico no Rio, é mais legal, tem torcida mista. Uhum. Eu tenho essa teoria na minha cabeça, eu acho que não, na prática eu não diz nada. Uhum. Mas eu acho que só por aqui ter essa coisa de ter torcida. Se eu no estádio, eu acho que o jogo fica aberto. Eu também, eu acho. Galera tem ia fazer, assim, com um torcida única, você ia fazer uma graça na frente do torcedor, do rival, mas com a tua torcida empurrando, eu acho que fica um pô, jogo...
2: Muito mais legal, né?
0: Clássico no Rio, eu acho muito maneiro. Também acho. É. São os melhores clássicos é, do Brasil, né? torcida inclusive.
2: única é um princípio que a gente entende pela segurança e tal, mas empobrece o futebol, né, cara? Empobrece a qualidade, empobrece a emoção né do futebol.
0: oh pois é, eu sou, sou meio contra essas paradas. É, eu não ó. gosto mesmo, não. Eu também. Eu acho que que tem que, pô... não sou a favor de liberar... O cara até tirar a camisa, tira, quer ser uhum.
2: suspenso.
0: E depois não, resolve.
2: E, é, e torcida, porra, a coisa mais bonita que tinha era estádio 50-50, né, cara?
0: E porra. acho que, assim, essas coisas de comemoração hoje em dia, pô, todo mundo se ofende muito com tudo. Uhum. Eu não sei se o futebol, e não tô falando aqui que, ah, é... Mi... Não, mas no futebol de antigamente, a gente tava até vendo na televisão, acho que foi o Paulo Nunes que falou isso outro dia. Pô, na época eu gastava os caras um pouco mais, uhum. o Viola gastava de Hoje em dia, acho que foi até num clássico. Acho que foi o Luciano que chutou a bandeirinha tomou o um amarelo. Isso, Por que, que é. ele tomou o amarelo? O é. que ele fez demais? Ah, ele desrespeitou outro clube. É. Por que, que o juiz puniu o cara? Exato. Tirou o cara do jogo. Por que que o Luciano ficou fora, assim? Tomou o amarelo, não pôde fazer uma falta. Dá um cara. Foi na SEMI,
2: né? É. Na Copa do Brasil. Dá um Acho cartão. Acho que ele tava fora no primeiro jogo contra o Flamengo, não foi? Acho que ele ficou fora do jogo da volta, se eu não me engano. Não, a volta ele entrou. Então... Ele ficou fora do Maracanã Pode ele ser. Entrou. É.
0: Assim, é um cartão que pesa desnecessariamente. O cara até fazer uma falta e não pode aceitar tá amarelo até ele comemorou o gol. Sim. Aí ele nem tirou a camisa, ele só deu um bico na bandeirinha. Sabe? Ah. Sei lá, eu sou, eu sou meio purista com relação a isso. Eu acho que pra punir um o cartão amarelo uhum. tem que ser grave. Eu acho banalizar onde mais o cartão amarelo. Hoje tudo é cartão amarelo. Sim. Tudo é cartão. Eu, eu sou o cara que gosta de com o cartão. Eu uhum. acho que o cartão tem que ser usado.
2: Sim, na moral mesmo. necessário mesmo, né? É porque ah. você não banaliza, cara. Fica... É como era o pênalti antigamente, né? Hoje em, Hoje em dia, dia é. tudo é pênalti. Antigamente, pênalti era difícil de marcar, né? O cara não marcava. O nome já
0: ah. diz de, de penalidade máxima. É. É. Pra ser pênalti tem que ser uma coisa escandalosa. Exato. Tem que ter dado um soco na cajolina da área. <risos> é. Esses pênaltis de mão na bola, bola na mão me, me deixam maluco, cara. Eu fico doente com esses pênaltis de mão na bola, bola na mão.
1: Eu
2: também. Até que toda semana o VAR inventa não, uma regra é, nova. A gente tem muita coisa pra discutir a regra, né? É igual Pô. o gol que o Fluminense tomou do Inter. Pô, aquilo ali pra mim não... Mas é a regra, hoje é a regra, mas tá errada a regra. O cara, cabeceou... o cara o cara calculou de cabecear na mão e desviava pro e Fábio?
0: Vou... Não, né, cara? E vou te falar, essa regra, pra mim, é a maior distorção do futebol. Uhum. Porque toda mão do atacante que faz o gol é falta. Uhum. Mas nem toda mão do zagueiro é falta.
1: Eu também acho. É. Então
0: como é que funciona... Se o zagueiro cabeceia a bola na área, é. teve um cruzamento. O júnior é o zagueiro, ele cabeceou a bola na própria mão, não é pênalti. É. Não é pênalti isso se a bola poderia estar tá indo na direção do cara, não é pênalti, ele cabeceou na própria... É a determinação da FIFA. Como é que o cara, pra fazer um gol, cabeceia a bola na própria mão, sem intenção...
2: Sim, intenção é zero. O gol do Inter.
0: Como ah. é que aquilo é falta, ah. e o cara cabeceia a bola na própria mão dentro da área, mudando ah. o sentido a rotação da bola, aquilo não é pênalti. Porque por que, que o zagueiro tem essa vantagem perante o ataque É só essa uma discussão. Também acho. Assim, eu acho que essa é a maior distorção de todas. Eu acho que a gente tá falando aqui de regra... Essa é uma distorção muito bizarra,
2: assim. E outra coisa também é essa questão do, do cara ter que ir com o braço pra trás o tempo inteiro na área. Eu, pô, o cara perde o equilíbrio totalmente da ação. Eu Ele vi... fica muito mais suscetível ao drible. Isso não você viu tá vendo o jogo do Flamengo, Aí viu? você vai entrar o atacante... O que, é que você vai mandar hoje? O atacante entrou do lado aqui. Não tem o que fazer? Não cruza, não. Mira na mão do cara. Não? Você viu o jogo do, do Flamengo esse ano de semana? Flamengo, Flamengo Bahia? Aí. Flamengo e Bahia, vi. vi. Você viu o pênalti?
0: Sábado. É que eu tava vendo os melhores momentos do jogo do, do Grêmio. Você viu o pênalti marcado pro Fortaleza essa semana? O pênalti do Reinaldo, que o cara cruza a bola, bate sim, na mão. Sim. Cara, aquilo é uma aberração. É. Não. Aquele lance, o Reinaldo tá com a mão para trás. Ele não, bota, ele não abre o braço, Exato. ele tá com o braço para trás. É. Aí na hora que eu vi o pênalti, tava vendo lá os melhores vão eu falei assim: pô, isso daí não foi pênalti. Vá, uhum. Vai chamar. Não, vá confirmo, o é. Hoje, cada juiz tem uma regra: bate na
2: mão é pênalti, depende. Não, hoje, daqui a pouco você vai ver. Daqui a pouco os jogadores vão começar a mirar o braço do, do cara dentro da É, fazendo hoje. É. O cara vai na linha de fundo, não tem o que fazer. Mira o braço do cara, pronto.
0: Se você acertar, é. beleza. Se não acertar, dá é. um e bota a bola é. na área.
2: É. Cara, é muito bizarro. Não, e o cara vai tirar o braço, né? A bola vai passar.
0: E essa distorção da regra de ser falta pra um lado e não ser falta pro outro
2: Também acho é bizarro. muito absurdo. É.
0: É. Porque teoricamente você tá. Não, tem... não é igual o futebol americano que tem campo de. time não, de ataque e time coisa. de defesa.
2: A, a, aquela ideia, por exemplo, de privilegiar. O, o ataque sempre, é. Se você tá na mesma linha e tal, privilégio é o ataque, não é isso? Nesse tipo de situação não é, né? Porque você vai dar a falta do atacante sempre. Foi o gol do Inter contra o Flú. Ei, não tô aqui falando que roubaram o Inter, não. Exato. Eu tô exato. discutindo o conceito da regra. Eu também, é. Porque eu acho um absurdo, assim. Você não privilegiou o atacante, não privilegiou o gol.
0: E você gera uma distorção de ataque e defesa que não existe no futebol. então no futebol, o que eu gosto bastante de futebol, assim, porque eu gosto do basquete... Todo mundo ataca, todo mundo defende. Uhum. É um esporte, todo mundo faz tudo. Você Sim. é obrigado a ser bom Sim. ou minimamente competitivo dos dois lados da bola. Uhum. No basquete não tem essa coisa de falta do ataque falta da defesa. Falta é falta. Falta é falta, No futebol eles criaram um time de ataque e um time de defesa. O cara quando assume... A... O cara que fez o gol do Inter é um zagueiro. Mas ele assumiu a posição de atacante... Exato. A bola pegou na mão, é falta. Mas o zagueiro, o atacante tá cortando a bola, jogando como zagueiro, ele pode fazer... É, ele só... Não, claro, ele não pode dar com a mão na bola. Ah. Mas é um acidente. Assim como foi um acidente o cara cabecear a bola na própria mão, pode acontecer do zagueiro cabecear na própria mão, pode, chutar lógico. a bola na própria mão. Lógico. Aí não é pênalti?
2: Não.
0: Esse lance que pega no corpo, tira o toque... É falta, é
2: falta, né? Independente se estiver atacando ou se estiver defendendo. Né?
0: E aí você tem que... Mas aí é subjetivo, você tem que analisar a intenção do cara. Sim. Primeiro de tudo, toque do maluco na mão lá, toque do mercado, tirou o goleiro da ação? Pra mim, não.
2: Pra é, mim, pra o gol mim tava aberto, ele. Ah. Pumba. Apesar que o Fábio já, desde o primeiro. É porque o Fábio viu, né? Ele viu, Desde que foi o na primeiro mão. momento
0: ele já levanta e é, tal. Que é, já, falta. já fala. É. Hoje é falta. Ah. Mas. 15... Eu não vi, na hora. Há 15 anos atrás, tudo dali é falta?
2: Nunca.
1: Ah, nunca.
0: Cara, de na é própria mão, amigo. E assim, ah, aí vai ter que discutir. A bola tinha chance do goleiro. Eu acho que abre uma margem muito grande também Sim. pra juiz. Quanto mais margem pra juiz, pior. Mas não tem o que fazer. Sim. Esse lance tem que ser interpretativo. Ele tinha que ir lá no VAR, olhar... Pô, a bola é na direção aqui, mudou, não é. mudou. É. Porque, vou te falar, nem os caras do Fluminense reclamaram de... O Fábio reclamou. O Fábio é o goleiro e tá de frente. É. Mas nem... Acho que o torcedor... Não viram? O é. torcedor não viu. Não, no não Maracanã,
1: viu. por
2: exemplo, ninguém sabia o que estava que reclamando o VAR. Porque agora não mostra mais no telão, né? É. Ninguém no Maracanã viu os próprios jogadores de linha que não estavam no lance. Não, eu vi... Assim, eu não não olhei que a bola bateu na mão. Mas eu vi... A reação do Fábio foi, foi instantânea, né? Não, até falta. Assim que entrou, é. O Fábio já começou logo. Eu falei, ó, oh, só pode ser a mão do cara. Na verdade, eu nem achava que era a mão do cara. Eu achava que era alguma coisa no cruzamento. Porque é meio descabido, né? Depois vendo o lance na TV, beleza. Mas lá no Maracanã não deu pra ver. O cara cabecear na própria mão ali... E eu vi até a Comembó. Lógico que o cara não fez de propósito. A Comembó. Eu achei que ele estivesse reclamando do cara que cruzou. Que, que de repente, o mão. cara dominou com a mão e tal, é. Porque eu não vi o lance ali na, na hora. não E a Comembol soltou um áudio mostrando que se não é o Fábio
0: reclamando, não é nem ter revisão no gol.
1: Ah, é? É. é. Porque é o áudio
0: game. dos caras do VAR, o juiz falou assim, ó, oh, tem alguém reclamando de toque de mão, aconteceu alguma coisa. Uh -huh. que assim, o juiz tem que perguntar, né?
1: Sim.
2: Porque os caras estão mandando um gol legal, porque... Sim. Não, o Inter comemorou normal, ninguém... Ninguém deu zoom Só assim. o Fábio que gritou mesmo.
0: É, hum. ninguém... ninguém... É. Eu tava vendo de casa pela transmissão Ninguém imaginou, aventou a possibilidade é. do cara ter dado de mão na bola. É, a gente no estádio também ficou sem saber o que, o que era, né? E não foi nenhuma mão, igual o Maradona, né? Que ele fingiu sim, assim. Não, sim.
1: Ele foi ocasional
0: mesmo, né? ele, é. Ele. Pô, na boa. Ele conseguiu fazer o mais difícil é. também, né? É. Ele conseguiu, porra, cruzamento é. na área. É. Ele conseguiu acertar a própria mão também, é. pô. O cara também tava inspirado no dia, pô. Pô, tu acha que o cara ia querer? Não. Cabecear na mão? Né? Achei que ele não quer, mas, pô, não. ele conseguiu fazer o mais difícil, Exatamente.
2: né? Exatamente. Não, mas eu tô falando da questão da intenção, né? A intenção, com certeza, foi zero.
0: <risos> Júnior, pra gente fechar o nosso papo, vamos falar rapidinho do Volta Redonda? Tu acha que o Volta Redonda vai subir? Oh, só fazendo perguntas fáceis hoje, né?
2: Então, vamos lá. Não vou ficar no muro agora, vai. Não vai ficar no muro? Não, vai que subir. Que é isso, hein? Vai subir? Vai.
0: surpreendeu essa.
2: Vai, eu acho que o Volta Redonda é muito. Tô torcendo bastante o Volta Redonda. É um time do Rio, né? Que a gente tá aqui. O treinador eu gosto também, o Rogério.
0: Fez um baita carioca,
2: é, né? É. Muito bom treinador. E eu acho que dá. Acho que dá para ganhar do Pai sim. Acho que o Pai perdeu a grande oportunidade dele em casa, né? Perdeu pro Amazonas agora.
0: E o Pai Sandu então, de um empate, que... né? É,
2: eu acho que o Pai Andu... Eu acho que o Volta Redondo tem grande chance. O Volta Redonda em casa é muito forte. Perdeu o último jogo agora, né? Mas acho não me lembro de outra derrota. Acho que ele não teve outra derrota em casa na Série C, acho que foi só essa. E eu acho que dá, acho que dá pro Volta Redonda. Parada tem que fazer dois gols, né? Vai ser bacana ter um time na Série B do Rio, né? Que o Rio tá precisando há muito tempo de um time na Série B, né? é, Que não sejam os grandes. Né?
0: Parada é o Volta Redonda fazer dois gols,
2: né? É, não, mas o Volta Redonda é um time bem ofensivo, é um time que ataca bastante. Eu acho que, eu acho que dá, sim.
0: E foi uma troca interessante aí que o Fluminense, entre aspas, fez com o Volta Redonda, porque o Fluminense pegou o Lelê, né? mas o Samuel Granada tá lá e todo gol tem todo uhum. jogo tem gol do Samuel Granada ele é baita atacante é, do jogador é
2: mas o Lele também é né o Lele é jovem né quer dizer alternou um pouquinho né mas o, o estadual do Lele foi fantástico também Lele foi um, um baita é. de um jogador e o Samuel é um jogador também que eu acompanho há bastante tempo que ele vai ali até Dax no início do ano é um jogador que ele é do Novo Iguaçu, né não sei se ainda é mas fez a base toda no Novo Iguaçu, aí foi pro sub-20 do Fluminense Aí voltou pro Nova Iguaçu ano passado, 22. É, o estadual ele foi muito bem no Nova Iguaçu. Aí esse ano, se eu não me engano, ele foi pro juventude no estadual, aí não, não teve tanto sucesso, né? E aí agora tava meio por fora, né? O Volta Redonda pegou ele. É um baita de um atacante também. Você
0: um acha que o Samuel Granada pode ser um pouquinho igual ao John Kennedy? essa coisa que eu digo de ter ido jogar num centro menor uhum. e aparecer talvez num clube grande ele é jovem ainda achei se ele tem, 22, 23 é fácil é. tem é.
2: 24 é muito é, não, acho que tem menos é, é,
0: é um cara é. até assim e sabe fazer gol é aquele Sim, atacante mas... forte, grande e né? é aquele atacante área de é. É. que o Brasil não produz mais tanto, né? Você acha que ele pode aparecer gol o John Kennedy assim? Porque o John Kennedy estava ali no Fluminense também sim. um pouco descanteado, foi para foi Ferroviária, fez um baita Paulistão uhum. e hoje pode estar tá decidindo aí classificação não, do O Samuel ano
2: passado, se eu não me engano, foi o do campeonato, junto com o Cano, em 22, pelo Nova Iguaçu. Ele é um jogador matador, eu, eu achava que ele ia bem lá no Juventude, mas acabou não tendo muita oportunidade. Eu vejo que ele pode ter um sucesso ainda no Fluminense, sim, nessa volta, né? E assim, na quando eu quis levar ele pro Aldax no início do ano, né? Falei com o pessoal do Fluminense lá e tal. Eu acho que ele até começou a pré-temporada com, com o elenco principal, né? Mas aí depois foi chegando, foram chegando outras peças e tal, e ele acabou não sendo muito utilizado, né? Mas é um jogador de futuro, sim. É um jogador... Ele tem uma experiência internacional também, eu tô querendo lembrar agora, mas ele teve fora, não sei se foi Dinamarca, teve, teve uma experiência internacional, dá uma olhada aí. Deixa eu olhar aqui é.
1: rapidinho...
2: E é um jogador já com 22, 23 anos, mas já, já tem uma certa rodagem, né? Ele, ele foi caracterizado, lembra, no um Fluminense Vasco, no Sub-20, que ele fez um gol lá no, em São Januário, que aí deu uma confusão danada com ele e tal. É um jogador de personalidade também, né? Forte. É.
0: Ele jogou até no Vitória da Bahia.
2: Isso, no Vitória. Vê se ele não tem uma passagem internacional também. Eu acho que ele jogou fora do, do país, se eu não me engano.
0: O que eu mais gosto, ele Emprestado. assumiu o Granada como nome, é. nome artístico, é, já, tá no, é. já tá no nome dele, assim. É.
2: No Vitória, ele também não teve tanta, tanta chance, né? Mas é um jogador que tá prestes a estourar, é um jogador, é o que você falou, né? É um 9 que... Não, não, até que não, não ele tem... fez
0: Fluminense, Vitória, 9 Iguaçu, Juventude e Vota Redonda. É,
2: não teve uma passagem internacional, não, não tô confundindo, então. E... Mas eu gosto muito dele, é um jogador muito interessante, é um jogador que com certeza pode fazer parte aí do elenco do Fluminense, né? Quando ele voltar, né?
0: Você acha que, assim... E eu vou até perguntar, porque você tem experiência dos dois lados da bola. Uhum. Você já passou por grandes clubes e também já passou por clubes de, menores investi de menor investimento. Uhum. A gente viu até o Botafogo. Acho que o Botafogo pegou o Emerson Urso, não pegou? Sim. Então, assim, os clubes grandes costumam garimpar alguns jogadores desses uh -huh. clubes de melhor investimento. Uh -huh. Você acha que ele é um nome... Eu não tô falando que o Volta Redonda é de... Até que o Volta Redonda eu já chamo de médio investimento. Sim, Pelo sim. menos até no Rio já é de uh -huh. médio investimento.
2: É, hoje é a quinta força do Rio. Né?
0: Mas você acha que ele pode ser um desses jogadores para serem... para ficar de olho mesmo. Talvez não dentro do futebol carioca, que hoje tem um mercado mais restrito. Duas SAFs, um Flamengo uh -huh. tá bem, o Fluminense também é semifinalista de Libertadores.
2: Ah, o Samuel... É um jogador que chama muita atenção porque é artilheiro, né? Jogador que faz gol, leva sempre muita vantagem, é muito mais valorizado para negócios, né? Então, eu acho que sim. Eu, eu faço fé no Samuel, sim. Nunca trabalhei com ele, né? Mas gosto muito dos jogos que joguei contra. Jogador inteligente, boa mobilidade, boa, boa, boa infiltração também, forte fisicamente. É um jogador bem interessante. Não é lento. Pra, pro tamanho dele, ele não é lento.
0: E pro cara, que aí eu quero saber do treinador júnior mesmo, como é que é pra você pegar um jogador de um clube grande, um cara que tá aí com 20, 21, 22, e você motivar esse cara, porque muitos encaram, assim... Tô vendo de fora, tá? Se eu tiver errado, você me corrige. Uhum. Mas o cara que sai de um Vasco, de um Fluminense, de um Flamengo, de um Botafogo, encara uma ida pra um clube de menor investimento como um ponto e vírgula de carreira. Uhum. Não digo um ponto final, mas, assim, momento mais difícil, momento que de incerteza. Sim. Como é que você faz pra motivar esse cara e resgatar o futebol dele? Tem muitos ou não terminaram o processo de formação ou acabaram de terminar o processo de formação como é que é pra você isso, assim, de buscar esses então, caras? Vou te dar
2: até um exemplo que eu vou falar até o nome aqui do, do atleta a gente trabalhando, né, eu, eu o urso, não é esse o exemplo que eu vou citar não mas eu vou, eu vou falar do urso também eu, eu vou a tudo que é jogo eu, vou, eu gosto de ir a jogo, eu vejo televisão e tal e tem meu computador que eu vou botando os nomes ali características e tal é, eu observo muito agora, pô, série B eu vou, laria, América, eu fui português encerrando, eu fui, agora é, Copa Rio e tal e você vê jogadores nesses times entendeu, e você vai anotando, vai vendo né, o Urso por exemplo é, tinha uma acho que era TV Cultura, sei lá passava Copa Paulista e tal, e eu assistia aí eu vi o Urso do São Caetano com 17 anos lá, bem tal no, no time profissional, já com 17 anos e tal tum, botei lá no meu computadorzinho quando eu fui montar o Dax agora esse ano, né? Aí busquei lá meu computador e tal. porra, Emerson Urso. Aí fui procurar saber mais dele e tal. Porque assim, eu faço primeiro uma planificação, né? Dos atletas, da relação e tal. Depois eu, eu tento perguntar pelo menos a três treinadores que trabalharam com ele ou pessoas que trabalharam com ele. Preparador físico e tal, comissão técnica. Eu nunca contrato também só o cara por eu ter visto. Porque o dia a dia é diferente, né? Eu acho importante você ter as opiniões das pessoas que trabalharam com os atletas. Aí eu vi que o Urso tinha sido, eu não sabia, o Urso tinha sido emprestado, depois de eu ter visto esse jogo dele, esse, essa, com 17 anos, ele tinha sido emprestado ao Vasco, sub-20, veio, ficou seis meses e tal, São Caetano pegou de volta. Aí foi pro Corinthians, também sub-20 e tal, São Caetano, falei com o Sistão, que tinha sido treinador dele no Vasco, no Corinthians e tal, falei com vários. E aí me deram as referências e tal, falei, pô, eu quero esse cara. É cara de personalidade e tal, e tal. E aí foi muito bem no Odax e tal, o Botafogo pegou, emprestou ele pro Resende emprestou ele... Ele agora tá no Ituano. Então eu acho que essas observações são, são fundamentais. E eu acho que pro jogador é muito interessante, é muito melhor o jogador de um time grande ter uma oportunidade de jogar, de mostrar o seu valor, do que ficar no terceiro time ali e não jogar. O exemplo que eu, ia... que eu te falei no início que eu ia te dar. E eu tento catar muito esses jogadores. No Aldax eu tentei levar, por exemplo, no Aldax eu tentei levar o Juninho, que, o volante que eu tinha trabalhado no Vasco, aí ele estava indo para os Estados Unidos. Tem um jogador que no Vasco, eu não sei nem se está em algum lugar agora, mas eu acho que não está, que era o Laranjeiras, você conhece bem. O, pô, eu queria ele no Aldax de qualquer jeito. Aí os caras às vezes vão no ouvido do atleta, o entorno às vezes também não faz bem ao atleta. O atleta às vezes tem que escutar o profissional, tem que escutar o cara que está na bola ali há muito tempo. Eu falei com ele na época, eu falei: vamos, cara, tu vai ter uma chance muito maior de jogar, tu vai ficar o ano inteiro aí no Vasco, não vai ser usado e tal. Ah, não, vou ter oportunidade e tal e tal. Não ficou o ano inteiro no Vasco, não jogou. Acho que agora nem tá mais no Vasco. O Extremo, se eu não me engano. Foi, né? Então, o cara. O Aldax, por exemplo, fez uma campanha boa. Todos os jogadores do Aldax, do time titular do Aldax, foram empregados série B, Série C, Série D, estão todos empregados. Então o cara ia aparecer muito mais, o cara ia voltar pro Vasco muito mais valorizado o atleta ia voltar para o seu clube de origem muito mais valorizado, por exemplo, o Granada agora, não teve a chance no Fluminense e tal agora ele fazendo o gol no Volta Redonda, vai que amanhã aí no sábado ele vai e faz o gol da classificação do, do Volta Redonda para a Série B do Campeonato Brasileiro, olha como esse cara volta forte para o Fluminense então o jogador e, e o volta... entorno do jogador às vezes tem que se ligar um pouquinho nisso hoje em dia tem muita gente no ouvido do jogador às vezes que não orienta corretamente o jogador tem que estar jogando melhor coisa para o jogador é jogo Pô, então ainda mais em Campeonato carioca, Paulista, campeonatos estaduais aparecem muito, pô. Jogador que faz gol, um, um Samuel desse da vida. O cara vai fazer dois, três gols e os caras já vão, opa, porra, cadê esse jogador e tal? E às vezes até nem volta pro Fluminense, às vezes é vendido pra fora, pro exterior e tal. O Fluminense acaba lucrando em cima disso. E os clubes, muitas vezes, hoje, os clubes estão perdendo poder. Às vezes os clubes até concordam, mas é, acaba num, num, o, o entorno do jogador não deixando o jogador sair. Até porque esses
0: caras que tem aí... Principalmente os fazedores de gol, né? Tem muita gente de olho neles desde cedo.
2: Sim, tem um jogador no Vasco que eu quis levar já também. Que tá, aí voltou pro Sub-20 lá, que é o Paixão. O extremozinho foi bem contra mim lá no Aldax pra caramba. Eu quis levar lá pro Camboriú e o caramba. O cara... O uh, que, que é melhor pro rapaz? Ele já jogou dois, três anos de, de Sub-20. Já tá super acostumado ali. Não é melhor ele jogar uma Série D num, num Camboriú, por exemplo? Eu acho que é muito melhor pro atleta ele vai ter uma, 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 uma experiência muito maior, uma experiência de profissional, que ele pode voltar e pode, pode ser titular, pode ser, fazer parte do elenco com muito mais propriedade do que ele vindo do Sub-20. É... Até porque ele já vivenciou dois, três anos de Sub-20.
0: E eu ia falar desses caras fazedores de gols, principalmente jogadores, não são os fazedores de gols, mas jogador de time grande, né?
1: Uhum.
0: Esses scouts do mundo moderno, os caras já estão muito observados sim, de cedo. Sim. Então, ele joga um campeonato a nível estadual, faz... E hoje tudo é número, né? Seis, sete gols, você Exato. consegue vendê-lo pra fora. É a
2: minutagem que eles chamam, né?
0: Mercado português, adora comprar jogador assim, em baixa, entre aspas. Exato. Jogador que não tá... Eles veem a
2: minutagem do cara, ó jogou no, no, no campeonato estadual e tal. É muito mais valorizado do que ter jogado no sub-20. É, porque jogou ah. profissional. Exato.
0: E, e você pega o tape, tá? O tape é ótimo, cara. É. Eu fui velho agora. Aí tu hein? vai
2: jogar contra o Flamengo, contra o Vasco, contra o Fluminense, contra o Botafogo. Faz
0: um, um, dois gols desses assim, jogos assim, grandes. Exato.
2: Opa, é, o próprio Urso que a gente tá falando. Fez gol no Botafogo e tal, o Botafogo pegou ele. Eu ia falar do ah. Lelê.
0: Tudo bem que o Lelê foi artilheiro Lelê do também. campeonato.
2: É, fez gol no Fluminense. O Lelê fez gol ele.
0: no Fluminense, fez gol no Vasco. Acho que não fez gol no Flamengo, porque no Botafogo acho que ele fez também. Lelê fez um baita carioca. Fez? Olha então, assim, bem. é o cara que chama atenção, né? Todo ano tem um. E acho que. Até perguntando disso de importância, de estadual e tudo mais. Eu acho que é muito isso. O cara que é jovem, ele vou te tem fazer, que tá, estar te tá na vitrine, né? Vou te
2: fazer a comparação aqui, tá? Faça. O Lelê. Eu tava no Aldax também, início do ano. O Lelê já tinha jogado 22 no Volta Redonda. Eu já tinha visto ele jogar e tal. 22 no estadual pelo Volta Redonda, ele não foi bem. Foi mal. O, o, o ano que o Volta Redonda caiu até, no estadual, 22.
0: E voltou para 23 no ano. É,
2: é voltou <risos> no mesmo ano. E aí, no Brasileiro, ele começou, no fim da Série C ali, a fazer uns golzinhos. Quando o Rogério entrou, o Rogério começou a dar moral a ele e tal. No Brasileiro, ele começou a fazer os golzinhos, eu gostei dele. Quando eu tava no Audax na montagem também, eu tava em São Paulo já na pré-temporada. Ele tinha acabado o contrato com o Walter Redondo. O empresário ofereceu pra gente lá. E aí, eu falei, quero, quero e tal e tal. Só que aí pediu um valor acima, né? E aí o, o meu diretor lá, o meu presidente Gustavo, falou: não, tá muito acima, não sei o que e tal e tal. Se tivesse bancado de repente, ele teria vivido pro Audax. E aí ele foi, renovou com volta redonda, quer dizer, ele tava solto, tava solto. Tinha, tava sem contrato e tal, tava solto. Renovou com volta redonda e foi bem no estadual pra caramba. E o Fluminense pegou o Vasqueria, lembra? Que eu lembro até que o Abel negociando, o Abel ficou chateado com os empresários e tal, ali, isso. E aí acabou indo para um time grande, né? É, e é importante assim. Tem muitas histórias como essas, né?
0: É, porque eu, e o Lelê, tudo bem, jogou em time pequeno, mas eu acho que... Time pequeno,
2: de menor investimento, vocês me entenderam. Não, não me julguem.
0: Mas assim, o cara que joga em time não, grande... Não, ele tava
2: no Volta Redonda há um ano, é. antes ele era segunda divisão, terceira do Rio. Então, é.
0: o cara que jogou em time grande, eu acho que ele tem o maior desafio, porque assim, o cara que sobe... Uhum. Você pode falar melhor que ninguém, o cara que sobe, joga, ficou, uhum. beleza mas o cara tem potencial, não consegue demonstrar de primeira, de vez em quando você vai perdendo uns talentos não, e outra coisa por também. falta de filtragem. né Porque é. E eu acho que falta pros clubes é que eu acho que... É difícil, eu vou falar assim, o Brasil ainda produz tanto jogador que o clube desiste muito rápido de algumas... Uhum. De algum... Tô errado? Não. Porque tem, tanta, tem tanto volume, você vê, não. volante no Vasco, no Flamengo, no Fluminense, Botafogo. Todo ano surge três, quatro, cinco, e fala assim, o que não deu certo ali, você vai trocando... se de vez em quando falta investir um pouco mais, sim. talvez emprestando, talvez alongando um pouquinho esse contrato pra, assim, deixar o cara desenvolver tudo. É. E aí, sim... Mas
2: antigamente se fazia muito isso, da questão de emprestar pra times pro cara jogar. Hoje em dia se parou um pouco isso, mas é isso que eu tô falando. Às vezes não é pelo clube. Às vezes o jogador não quer e pronto. Não tem como você obrigar o jogador aí. Entendeu? E o jogador, da maioria das vezes, eu, eu acho que tá pensando equivocadamente. É porque... Aí é, é o per... entorno dele, que é o que eu te falei. Mas que hoje é... tem assessor, tem empresário, tem quatro empresários, tem mas é dois é um assessores.
0: Entorno, ou é o cara também que tá muito confortável? Porque o cara ganha um salário legal, uhum. jogador jovem, uhum. não tô falando que ficou milionário. O cara que é promessa, Mas ganha um salário maneiro.
2: É, até pela lei Pelé, o clube é obrigado a fazer um salário bom, né? O cara
0: tem um salário legal, o cara não. tem uma estrutura de time grande, querendo ou não, não, é uma estrutura legal. Sim. E estrutura de time de Série C, Série D, não digo que é uma estrutura ruim, Sim. mas é uma estrutura inferior. Exato. O cara quer ir lá passar perrengue? Assim, então, qual mas é a fome que o cara tem de lá passar perto?
2: Eu acho que o, o cara que não quer, ele tá querendo ficar só na zona de conforto, né? E ele não vai crescer. Ele tem que fugir da zona de conforto para ele ter o crescimento, né, cara?
0: Eu ia falar uma frase engraçada. Mas me parece que o cara quer ficar na zona de conforto ele não quer ser atleta, ele quer ser jogador de futebol. Exatamente. Ele quer... Ele vai
2: ter três, quatro anos de contrato e, vai... e você, não vai vencer.
0: E você entendeu que é o meu jogador de futebol. Ele quer Sim. ser jogador de futebol, ele quer falar que ele é jogador de Exato, futebol. quer que postar
2: é... no Instagram, quer... É...
0: É. Foto treinando, ele só é. tá treinando, mas assim, é. ele posta no Instagram, ele é. joga... É. Querendo orando, isso faz diferença. Não tô mentindo?
2: Não, claro que não.
0: Porque a gente vê, e a gente vê histórias de caras tipo, poderiam ter estourado, caras Sim. que tinham potencial pra chegar em algum estágio maior da carreira ele parar. A gente muito... usa muito
2: o termo no futebol, né? Do geladeira cheia, né? O cara que a é geladeira cheia... Ele vai ter dois, três anos de contrato ali e depois acabou...
0: Mas a geladeira já ficou cheia.
2: Exato. Mas aí, depois dos dois, três anos, ele, ele vai querer acordar e já, já vai ser tarde. Ele tem que ralar lá embaixo. Tem que ralar quando ele tá subindo. Ele tem que ir, até pra ele valorizar, né, cara? Isso é muito do, da cabeça do cara também, né? pro cara poder valorizar mais tarde quando ele tiver no time grande como titular e tal, com, com oportunidade, né?
0: Mas não é difícil botar essa consciência na cabeça do cara quando ele tá... Quando ele é jovem. Porque, assim, o cara é garoto. Sim. Você cobrar essa maturidade toda de um cara de 16, de 17, 18, 19, seja 20. Não é difícil também de se cobrar que com 20 anos o cara tem uma...
2: Cara, então, mas um por, bom isso, senso. por isso que eu falo muito do entorno, né? Porque antigamente você tinha que convencer só o atleta. Hoje você tem que convencer 5, 6, 7... Aí é que é o difícil, entendeu? E esses 5, seis, 7 estão na cabeça desse, desse um muito mais do que você, né? Você como treinador. É,
0: no Aldaz, por exemplo, você... O Igor Leite foi pro Londrina, foi jogar sim, Série B, né? Sim,
2: sim, vários. O Igor foi pro Londrina, o Urso o, o foi pro Ituano, Série B, o Tomás Caíque foi pro, pra Ponte Preta, zagueiro, Série B. Vários, vários. É, ali assim, tinhos. a
0: gente tá falando aqui do Aldatis que você trabalhou, mas eu acho um grande outro trabalho que a gente pode falar, que inclusive não subiu por detalhe, uhum. É o da portuguesa. Todo ano emprega uma, ga uma galera na sim, Série B, né? Sim. Você vê o Watson, lateral direito, sempre joga. O sim. Mauro jogou já duas, três sim. Série Bs, volante. Sim. Todo ano tem uma galera da portuguesa que acaba.
2: Portuguesa foi uma pena, também tava torcendo, né? Já tá batendo na trave há uns três, quatro anos, né, cara?
0: Pô, pênaltizinho tá. no final. É, meu é.
2: Deus. E assim. Se você tem uma portuguesa no Maceio e o Volta Redonda na beira, cara, o Rio já, já, já muda de patamar, né? Vamos é. dizer assim. É, né?
0: e, e, assim, é legal mostrar esses exemplos aí. O foi um projeto mais recente. Uhum. Mas a portuguesa, o próprio Volta Redonda... Sim. Esses caras são... A portuguesa está se
2: estruturando, né? É. Já há um tempo. São Agora estão caras... aumentando o estádio, né? É, mas é uma... são
0: caras que são vistos, né? Uhum. Até funciona como uma credencial positiva para vocês, né? Sim. Pra você, eu digo, você uhum. provavelmente vai... Vai convencer o atleta. Você provavelmente vai trabalhar nos campeonatos estaduais uhum. e já já começa as preparações. Uhum. É importante acessar credencial Isso. pra você, né? Tipo assim, pô, olha o que estão tá fazendo ali, Outra coisa
2: importante também, né? É assim, é a confiança do treinador, do atleta, né? Isso é super importante também. O que eu falei com o Laranjeiro, o que eu falei... Teve várias situações, né? Que, por exemplo, o Pablo Tomás, que era o artilheiro da Série D agora, foi pro Guarani. Também jogou comigo no Aldax lá. É, foi um cara que eu, eu vi no Paraná... Era um cara de muito potencial, mas não, não teve uma fase boa no Paraná, não fez gol e tal. E aí... Aquilo de conversar também com os colegas, né? Quem me referendou ele foi o Douglas até, que tinha sido assistente técnico do Paraná e tal. E aí me falou dele. E aí eu fui buscar o histórico dele e tal, e tal, e levamos pro, pro Aldax, né? E aí foi bem no Aldax e tal. E aí tinha a confiança do treinador. Eu ia levar ele pro Camboriú, ele chegou a... Chegou a ficar lá comigo uma semana e tal, mas aí os caras do de Camboriú demoraram a assinar e tal. Ele teve uma proposta do operário, ganhando bem mais. Aí falou, professor, eu vou, eu vou embora e tal. Eu falei, vai, cara. Não assinou aí, os caras vacilaram, vai. Aí foi um artilheiro da Série D, o Guarani, tu um pegou, tá na Série B lá também. E, do como é,
0: e como é que funciona? A gente tá falando de jogadores 100% saudáveis, eu não entendo mal os lesionados, mas assim, uhum. como é que é pra jogador lesionado? Tem de vez em quando o cara é um fenômeno, não um cometa na base, um, machuca, uhum. não anda. Sim. Como é que é para dar essa segunda chance? Além do laudo médico, claro, assim, laudo médico, que eu digo médico, examinar, tudo Sim. mais. Como é que é para você confiar que aquilo dali, que aquele potencial ainda tá ali, assim?
2: Ah, em geral, as piores lesões são as de joelho, né? Em geral, tem uma ou outra lesão mais séria também tal, fraturas. Mas, em geral, as piores são de joelho, né? São as que os jogadores demoram mais a voltar e tal. E aí depende muito dessa questão médica, né, do, do departamento médico e os clubes de menor investimento, como você tá chamando, né, normalmente os departamentos médicos são deficitários, né, a portuguesa, por exemplo, é, tá se estruturando muito na parte médica, a portuguesa tem é, o Marcão lá, que é um fisioterapeuta, que eu trabalhei com ele no Aldax também lá atrás, ele inclusive é irmão do, do presidente, né, o, não, é verdade, ele é irmão do presidente Mas aí teve uma força a mais, né? Ele criou um departamento, a portuguesa do Rio Criou um departamento médico ali Que eu nunca trabalhei na portuguesa Mas sei de ver imagens e tal E conheço o profissional, que é um baita de um profissional É um departamento bom Criou um departamento médico fantástico Quer dizer, daí já começa a se estruturar tudo Eu acho que tem que ser assim Tem que ser de fora para dentro A portuguesa tá batendo na trave uns 3, 4 anos para subir Torcer para subir agora no próximo ano Novamente pra série C e tal e o Volta Redonda, pelo que eu tenho de informação, também está se estruturando aos pouquinhos, né? E essa questão médica é fundamental, que você perguntou, né? Se os clubes de menor investimento não se estruturarem nessa parte médica e tal, acabam perdendo muitos jogadores assim, dessa forma, né? Que o jogador... Isso às vezes acontece. O jogador, pô, professor, eu estou voltando, não sei o quê e tal. Aí o jogador quer saber da, da estrutura do departamento médico. E aí você perde nessa estrutura às vezes. E eu não engano o jogador, por exemplo. Eu não, não falo mentira. Falo, não, não. Lá, se você está se recuperando e tal, lá não vai dar para você. Ou então, pô, uma portuguesa, não, não. Aqui você vem e tal, tem toda a estrutura, você vai se recuperar e tal. É fundamental. Porque estudando bem, tem muito jogador sobrando aí. Dá para pô Eu tive assim eu tive um prazer muito grande esse ano, por exemplo, de fazer a formação do, dos elencos, né do, da, do, do Camboriú e do Aldax. Pô, isso aí me deu um prazer danar no Aldax, então, que ele me deu. Carta branca total, a gente montou praticamente junto. Eu, Márcio, que era o diretor lá, ele tudo avalizava do que eu falava. É muito gostoso essa formação de elenco e tal, isso é, isso é muito bom. Aí a gente tem essa questão também de pegar jogadores de, de alguns clubes, né? Que você tem contato e tal, graças a Deus eu tenho bastante contato também, né? Então oh. é muito gostoso isso, essa parte de formação de elenco.
0: O Camboriú, que eu torci pra eliminar o Bahia na Copa do Brasil, não por ser o Bahia, mas pô, porque eu tava lá torcendo pra é. você, pô, ouvi o jogo todo.
2: Jogamos bem pra caramba Porra. aquele jogo. É, foi uma pena. Como vocês jogaram bem? Nós eliminamos bem? o Manaus, né, na primeira fase, que foi inédito lá, ganhamos de 1 a 0 Como vocês jogaram bem é. aquele jogo? Merecia ter passado? Merecia. Nós tomamos o gol com 10 minutos de jogo, depois a gente foi todo pra cima, ficou o tempo inteiro em cima, em cima, em cima. Foi a bola teve... não entrava, é né? Teve dois gols anulados, um não tava impedido. E a bola não entrava é. é de jeito nenhum, né? Não teve, né? se tivesse Varo, a gente ia passar. <risos> é, aí eu falando mal do Varo,
0: mas aí... Foi, a bola não entrava é de Não Pô, entrava. Tem um lance é. lá, tu deve ficar com esse lance na cabeça.
2: Bateu na trave e voltou no cara? Porra! Foi
0: que o goleiro pega, o um lance bem esquisito.
2: Não, essa eu, eu me lembrei agora desse lance, no, do, o gol do Bruno Henrique agora, na, na final contra o São Paulo, que, que a bola, bola bate p... na trave e voltou nele, foi igualzinho. Só que aí bateu nele e saiu. Na trave, bateu nele e saiu. No, no, no Bruno, um, um meia lá Podia.
0: que tinha. É. O ter eliminado. Imagina eliminar o é. Bahia.
2: Pô, ia ser legal. Pra... A gente eliminou o Manaus, já, a cidade parou, foi uma festa danada. <risos> parou o estado. É, é foi legal. <risos>
0: Júnior, Vamos ficando por aqui. Obrigado por ter vindo. Volte, vezes, para... à casa sua. Parabéns pelos
2: 30 anos. Pô, obrigado. Saúde, felicidade.
0: <risos> e ó, vou me convidar. Em próximo vez que for ver jogo de Série B, Série C do Rio, pode me levar. Tá bom. eu gosto de ver futebol, com quem entende. Eu sempre aprendo alguma coisa. Bora, vou te então, chamar. então me chama para ver, pode me chamar para ver América, pode me chamar para o Lari, eu vou.
2: Beleza. Vou mesmo. Pode tá me chamar. Adoro ver futebol combinado também e o, bom,
0: e o bom é que você me ensina um monte de coisa que eu vou aprendendo eu gosto de trocar ideia com quem sabe mais que eu que eu vou aprendendo sempre
2: obrigado então
0: obrigado olha pra tela câmera ali fala suas redes sociais redes sociais encontram. Junior
2: Lopes Treinador Instagram arroba Junior Lopes Treinador boa
0: <risos> estamos nós aí Podcast Studios o melhor estúdio de podcast do Rio de Janeiro eu vou nem perguntar se você gostou do estúdio se você já viu aqui mais de uma vez então é lógico que você
2: gostou do nosso estúdio <risos> do estúdio do programa do estúdio. <risos> o programa é mais ou menos <risos> <O> Sorrete, estava <risos> bom
1: <risos>
0: O programa não é estúdio, mas o estúdio é. Você pode conhecer o AGR Podcast Studios, o melhor estúdio podcast do Rio de Janeiro. O QR Code passa aqui em cima, aponte o seu telefone e entre em contato com a galera da Carretel, que dá essa. com a galera da AGR Podcast Studios. Vou fazer de novo, não tem problema. O AGR Podcast Studios é o melhor estúdio podcast do Rio de Janeiro. Você quer fazer o seu projeto em áudio? Tem o um QR Code passando aqui em cima, aponte o seu telefone e entre em contato com a galera do AGR Podcast Studios para fazer o seu projeto em áudio. Agradecendo ao Rafik, ao Abner, ao DVD, que participou aí também da surpresa. Galera da surpresa. Galera da surpresa, amigo. Os caras fizeram uma festa surpresa pra mim. Só faltou combinar comigo, mas não tem problema. Obrigado, à galera da Jair Podcast Studios, pelo carinho pela lembrança. Fiquei muito feliz com a mensagem. O Beto chamou mandou mensagem no, no WhatsApp também. Já já eu respondo. Ele foi não parou durante o programa.
2: Moral é moral.
0: Pô, amigo, que eu recebi de mensagem durante o episódio. <risos> Parabéns, eu tô no Gibi. Ó, a galera da Carretel Mídia faz esse projeto gráfico. Gostou do projeto gráfico passando essa tela?
1: Muito. É fera. isso.
0: Projeto gráfico que passa da carreta ao mídia, você quer desenrolar o seu projeto e potencializar sua grande marca, assim como eles potencializam o bom Fora do Jogo, o QR Code está passando aqui em cima. ponto pro lado certo. O QR Code passa aqui em cima, entre em contato com eles também. Fala que viu no Fora do Jogo. Vitor Vita, vem cá, por favor, para te agradecer mais uma vez pelo presente, pela... pela obra que você fez aí hoje, de surpresa. Obrigado pelo carinho, não precisava... Esse é o Vitor, o meu produtor, o Fora do Jogo é composto, claro, por mim, que apresenta esse programa, JP Escofano, o Emerson Rocha o Vitor Vita, que vai encerrar falando das redes sociais, onde encontra tudo mais. Que isso, que moral. É, meu aniversário, você trabalha um pouquinho também, né? Galera, arroba Fora do Jogo Cast, Twitter, Instagram, e lá no TikTok, onde pelo visto nós somos relevantes. É isso, quantos, quantos mil? Vou até Passa... olhar aqui. Chegamos a 91.8, eu acho, Olha, agora. Olha, estamos quase no 92, hein? Só falta você seguindo a gente. Rumo aos 100 mil. É isso lá, galera, é só dar o like, segue a gente lá. Também esse programa que vocês estão vendo hoje, amanhã vai estar no Spotify. Vocês em podem áudio, escolher. Em vídeo. em vídeo ou em áudio. Você escolhe como é que você assiste. É, mas além do Spotify, tá no Amazon Music no Google Podcast, no Deezer, na porra toda, né, Vitor? É isso aí. tá na porra toda, você pode assistir a gente. Galera do cardio, da academia que assiste o Fora do Jogo, obrigado pela moral. É isso, vamos ficando por aqui hoje. Esse programa especial do dia 2 de outubro vai ficando por aqui. Obrigado a quem mandou parabéns. Valeu, a galera que registrou aí sua mensagem. Agradeço do fundo do meu coração. E o Fora do Jogo, eu falei que sou eu, o Emerson Rocha, o Vitor Vita, mas é você do outro lado da tela que participa do programa também fazendo com a gente. Um forte abraço, tchau, tchau.